0: Em 1932, aos 44 anos, Raymond Chandler virou-se para a escrita depois de perder o emprego como executivo numa empresa petrolífera. Depois de publicar textos na revista Black Mask e vários contos, o seu primeiro romance, The Big Sleep, viu nascer em 1939 o detetive Philip Marlowe, a sua criação definitiva. Juntamente com outros autores contemporâneos, Chandler foi um dos nomes responsáveis pelo estilo hard-boiled. E Marlowe não só substituiu os protagonistas dos seus contos anteriores em edições posteriores, como protagonizou as restantes histórias escritas pelo autor. Dos oito romances publicados, apenas um não foi adaptado ao cinema, sendo que alguns foram mais do que uma vez. Neste episódio dedicado a Raymond Chandler e mais especificamente a Philip Marlowe, vamos discutir o papel do autor na definição do estilo Hard Boyle, bem como os vários retratos do detetive privado no cinema tanto no contexto do filme no ar, como em adaptações posteriores. Bem-vindos ao Universo Paralelos, José.
1: Olá, António. Tomás.
0: Olá. Eu hoje vou uh, fazer uma coisa ligeiramente diferente do habitual. Nós costumamos falar logo da nossa experiência pessoal com o autor. Eu gostava de fazer aqui e de vos lançar uma pergunta, antes de falarmos de uh, Raymond Chandler,
1: o que é que é isto... Do hard boiled. Portanto, a, a, a dureza fervida, a fervura. <risos> a fervura dura. Fervura.
2: <risos> uh, não, não, eu, na verdade, eu antes de começar, uh, eu, eu, eu até agora ainda não consegui traduzir isso para português. <risos> Bom, eu, eu penso que
0: vamos ter que falar de uma definição que não inclua traduzir, não é? Fervido,
1: fervido, fervido duramente, fervido à, à bruta. <risos> fervido à pressão. <risos> isso. Uh, portanto, o género fervido
2: à pressão. Portanto começamos bem na definição, não é? Sim, estamos à procura de patente. Antes agora vamos estar aqui a registrar os nossos direitos de hard boiled é traduzido como fervida à pressão. É fervida
0: uh... até ficar duro, não é? Não, não será isso? Um, não. Ou é uma fervura mesmo daquelas uh, que endurece, a antiga, Que endurece. Sim, né? que endurece
2: sim. Isso tem, tem um nome, não tem? Isso é um, daquele, um daqueles espaços na, na produção, por exemplo, de, de, de metais de Passar do líquido para o sólido, o metal, por exemplo, fazer espadas e etc hum. Há uma coisa, eu não quero arriscar dizer que é a tempura ou a têmpera A têmpera, sim, sim Mas a é a
1: algo a deste género, não é? A têmpera tem a ver com uh, retemperar, portanto, arrefecer, voltar a aquecer
2: Para dar uma sim, forma sim, sim, dura, sim, sim. de certa forma, um metal sim. líquido, não é?
1: Portanto, portanto o género têmpera
2: uhum. <risos> Por onde é que devemos começar? Bem, este, este, este género, curiosamente, surge bastante antes do noir, não é? Uh, ou pelo menos aquilo quando oficialmente diz-se Noir Que é só na década de 50, curiosamente Que os críticos franceses disseram Isto agora chama-se Noir E um... logo em francês, Noir hum. uh, Sim, sim, uh, eu não, me, não me peçam para dizer o nome dos dois críticos Mas foram dois críticos que juntos uh, cunharam esse termo o, Curiosamente o, o género de Tempra surge nos anos 20 não é? Ali junto, devido à, às perturbações sociais que a América estava a passar um, a, a, a Prohibition Law e etc e Tu vais mesmo avançar com, o, com a expressão em português que nós uh, cunhamos, não? Uh, porque não, já, já dissemos a inglês, agora as pessoas Pronto. podem escolher uh, <risos> Acho que é mais uma brincadeira mas, mas, mas acaba por ser, portanto, acaba por ser um, uma, uma resposta às mudanças sociais que é o que basicamente todos os géneros uh, de ficção especulativa, acaba se são sempre respostas, respostas a mudanças sociais e o hard boil não, não, não é diferente. Um, acaba por retratar sempre uma América mais, mais suja, uh, vítima, portanto, de, dessas consequências sociais e acaba sempre por retratar aquilo que nós hoje em dia chamamos os nossos anti-heróis, não é? Normalmente os personagens destes, destes, destas histórias, que eram sempre histórias pulp, já agora, estavam sempre fortemente associados ao movimento pulp, que também, anos 20, anos 30, tem o seu auge e a sua Era Dourada, e, e, portanto, este, estes anti-heróis que, que andam numa América suja, mas que, no fundo, lutam por uma certa justiça, o um, que causa por, acaba por causar, às vezes, por vezes paradoxos morais, como vi, vemos perfeitamente no, nas, na personagem do Philip Marlowe. Um, e, pelo que eu consegui entender, foi um género de bastante sucesso uh, na América. Portanto, que depois veio da origem ao noir e, 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 tem, e tem heróis como pronto, o Philip Marlowe, que, é, que é o herói de hoje. O Mike Hammer, Sam Spade, Leo Archer e o The Continental Op. Acho que são os, os heróis mais famosos do, do Hard Boiled. Sim, na, na verdade, o Pulp terá sido de
0: onde nasceu... Uh, o, o hard certo, ou seja, sim é, é o enfim... povo vem antes do do, do hard boiled sim, sempre sempre houve uma uma certa t, 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 tradição de folhetins não é uh, dos penny dreadfuls daquelas daquela escrita uh, barata que dava uh, emoções fortes não é um, e que depois o, o pulp veio traduzir, ou veio substituir, de certa forma. Os chamados livros de cordel. Os livros de cordel, uh, que muitas vezes até eram revistas, nem sequer eram sim, livros. Sim sim, 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 E onde, uh, aqui para o caso, um, o Raymond Chandler e outros autores começaram a escrever, e de onde depois, deste caldinho, um, foi surgindo um determinado género específico, é que se chamou o hard boil, que normalmente, eh, pelo que eu percebo, eh, começou a juntar características que começavam por partir de termos como protagonista eh, agentes de, de, de ou, ou da, da lei, ou detetives privados que já tinham sido, digamos assim, polícias e que agora trabalhavam por conta própria, navegando e ali que... os cinzentos, não é? De, 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 daquilo que é eh, o confronto entre o, o, o crime, as forças policiais, a corrupção que há entre esta, estas partes e penso que é daí que depois nasce
2: este... Esses próprios detetives privados ou outra expressão que ainda não encontrei a tradução, é o, o chamado de Private Eye. Um, ou o Seamus. O Seamus, exato. Essa, ou... é, essa é que não tem essa é que não tenho mesmo tradução ou, para essa. Ou o Gamchu, que eu também uh, gosto, gosto muito. muito. Essa, essa sim. Um... Também, também começavam a, a ter uma certa expressão nesta, nesta América, é, portanto, nesta América que passava por contra bastante conturpa, contuba, conturbados um, e, curiosamente, o género como o conhecemos hoje, apesar de ter surgido nos anos 20 pelas mãos do, do Carol Daly, só é depois popularizado mais tarde pelo James Cain e, por fim, pelo Raymond Chandler, que é o... Toda a gente atribui ou, Como sendo o pináculo vá do, do hardboil Ao Raymond Chandler, apesar de ter existido outros antes E o Raymond Chandler só começa a escrever a sério Mesmo já no final da década de 30 uh, O Big Sleep É de 39, por exemplo um... Mas, mas mas sim acaba por ser o hard boil nasce, nasce dentro do pulp tal como exemplo, a ficção científica também nasce portanto, aquela ficção científica a segunda vaga da ficção científica não é do, do Isaac Asimov e companhia nasce também dentro do pulp e ambas nascem como respostas à América do, dos anos 20 e dos anos 30 só que depois acaba por divergir um bocadinho, uma acaba por ir por um caminho mais especulativo, um, em que se preocupa mais com a ciência, com invasões alienígenas, etc., com a ameaça da bomba, eventualmente nos anos 50, e a outra acaba por por e, e, preocupar-se mais com a ameaça social um, da, da lei, ou seja, trabalhar nos campos cinzentos, como tal a dizer de António, da lei, morais um, que não eram nem pretas nem, nem, nem brancas, e... E foi, foi, foi um género que depois, ingra, engraçadamente Deu de, de origem ao, ao, ao noir E talvez por sua vez depois vem influenciar E miscuiu isso através de volta à ficção científica Como nós já vimos aqui no podcast, no Cyberpunk
1: Então já que falaste tanto do hardboil Eu avanço um bocadinho uh, Acho que é importante uh, Traçarmos aqui um, algumas, algumas linhas Sobre o, o que é o hardboil E na sua relação com o noir uhum. Já que muitas vezes as pessoas uh, Tendem a pensar no noir Como um, um uma história de detetives e como o hardboil lida muitas vezes com detetives, uh, as coisas parecem ser, uh, para muita gente, se calhar, a mesma coisa. Uh, pronto, se o hardboil nasceu no final dos anos 20, anos 30, apanhando a, a primeira lei seca, depois a grande depressão e todas as mudanças sociais que houve nos Estados Unidos, o, o, o noir acaba por ser um produto da Segunda Guerra Mundial, ou dos efeitos da Segunda Guerra Mundial na sociedade americana, como o facto de, de ter havido... Uh, Uh, um novo papel para as mulheres quando os homens estavam ausentes E elas terem ganho poder, por assim dizer quando, quando tiveram que sair de casa a Trabalhar e ocupar funções que até aí eram masculinas E quando os homens regressaram Perceberam que tinha uma sociedade diferente daquela que tinha deixado O próprio desencanto da guerra Quando se luta por uma coisa que se pensa Que, que vai mudar o mundo e depois se volta à casa E vê-se que afinal nada mudou tudo está pior e as pessoas Esquecem-se é que estiveram lutar ou, 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 ou que esperança tiveram na luta que, que fizeram. E isso são, são tudo uh, influências e são, são as bases de onde depois o noir veio a, a nascer. A verdade é que o noir, quando, quando se revela se calhar mais como um género cinematográfico, pelo menos no início, quando ele explode, uh, vai aproveitar que literatura, exatamente a literatura hard-boiled, uhum. não necessariamente... Só essa literatura Mas uh, alguns dos nomes mais, mais, mais famosos Como os, aquilo de que vamos aqui falar hoje o, o Philip Marlowe As histórias de Philip Marlowe Escritas pelo Raymond Chandler uh, E outras são histórias hard-boiled Portanto, há, há esta, há esta uh, Osmose, por assim dizer Houve um crítico que disse A dada altura, não lembro agora como é que ela se chama Que disse uh, as diferenças Se ele queria, se ele queria Distinguir hard-boiled fiction De, de, de noir Uh, ele distingue da seguinte forma uh, no, no noir Temos sempre a, a Controbação psicológica Do protagonista Os seus limites morais A sua ambiguidade O seu amoralismo Ou a moralidade aliás uh, E Todo o peso da sociedade sobre ele E sobre aquilo que o rodeia no, no, Na ficção hard-boiled Isto existe sim mas como fundo não necessariamente no protagonista. É, pronto, é uma definição. Mas é,
0: essa confusão que se pode fazer um, em, em que consideramos o hardball e o uh, filme no ar como quase intermutáveis tem precisamente a ver... Com uh, isso que tu estavas a dizer De que quando uh, e, e é engraçado nós fal falarmos em filme no ar Porque na altura era filme só
2: <risos> uh, Eu gosto de fazer esta piada Exato, porque... é, só no nomeada da década de 50 É que foi cunhado e, retrospectivamente E como, só foi como aceito
0: mais tarde Já na década de 70, curiosamente uhum. é, e já aí já estamos no neo noir. É, é Sim, mas mas mesmo mesmo uh, Digamos, a reavaliação retrospectiva De chamar filme no ar Àquilo que se chama filme no ar hoje quando eles eram feitos, eram, eram, eram filmes. Um, e, e, e essa distinção é interessante, porque se calhar a ficção hard -boiled foi logo cunhado isso dessa forma e depois uh -huh. o hard -boiled acabava por ser adaptado àquilo que eram filmes na fábrica de, de, de Hollywood uh, e que refletiam um certo estar. E era aquilo que o José estava a dizer. Enquanto que uma refletia os Estados Unidos que tu, tu mais estavas a falar e que acho que só faltou dizer aí que é os Estados Unidos da Proibição, da época da Proibição, do escalar do crime organizado. Depois... Devido à Lei Seca. Devido à Lei Seca, exatamente. Depois, o, o cinema em geral reflete todo um estado de espírito, uh, refletindo o, os tempos, digamos assim, vividos durante uh, a guerra. E sendo que o hard boil foi aproveitado para servir de base ao cinema, acabou por Portanto, ver os seus, as suas características importadas para o grande ecrã e daí haver esta, esta confusão de, de género. Se bem que também há género literário chamado de noir. Um, provavelmente chamado já posteriormente, como estavas a dizer. Pois, eu, eu li alguns que o género literário noir hum. um, tinha uma, uma distinção do hardboil de se focar nas vítimas. Um, e não tanto nos detetives que procuram, digamos, resolver os Sim, casos porque eu... se calhar
2: também o próprio género desculpa José, se calhar o próprio género ar também já se chama no ar porque se calhar já, na altura já tinha sido do pulp, portanto já não estava o hardboil associa-se muito à, à, àquele estado de pulp e o que o José disse há bocado faz todo -se sentido em que o pulp preocupa-se muito mais com a ação do que propriamente com os estados
1: emocionais e psicológicos do protagonista um, uh, até porque nós falamos em literatura hard hardboiled Mas não se fala em, em filmografia hardboiled e, é, e no noir isso acontece uh, Mas uh, uh, o, o que eu também acho É que enquanto o hard hardboiled Estamos sempre mais preocupados Nas histórias policiais uh, Seja do lado do criminoso Ou do lado do, do, do detetivo Ou do lado da força da ordem da polícia no noir, isso não é necessariamente assim Porque o noir transcende as histórias policiais Embora, lá está, haja aquele, aquele, aquela crença se calhar comum De que um noir é sempre uma história de Isso é, é, é falso, não é? Alguns dos mais famosos noirs, por exemplo O Sunset Boulevard, do Crepúsculo dos Deuses, do Billy Wilder Não é uma história policial O Mildred Pierce, do Michael Curtis, com a Joan Crawford Não é uma história policial E... E há muitos no ar famosos que não são. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O no ar tem a ver com o tal conflito interno, à moralidade, à ambiguidade dos personagens, numa descrição de uma sociedade onde a sociedade corrompe. Não é só, não é aquela pessoa ou outra que nos vem corromper, ou nós que vamos corromper alguém. É a sociedade como um todo que corrompe os protagonistas. E pronto, isto pode ser visto no âmbito policial, no âmbito detetivesco ou não. Eu gostava só
0: de acrescentar mais uma coisa que, o, o Tomás falou da influência depois do filme no ar na própria ficção científica. Estamos a falar no que diz respeito à estética um, e, e cinema. Um, mas, estética e estrutura. O, e o que também é engraçado, um, ao olharmos para trás e vermos uh, como, como estas coisas todas uh, interligam, um, o próprio filme no ar já era eles, uh, inspirado no Expressionismo Mão, uh, uh, que também nos deu alguns filmes de terror que nós, quando falamos em expressionismo alemão, invocamos logo, se bem que claro. não foi só isso. E, portanto, o que estamos a ver aqui é, neste caso, nas primeiras décadas, nos primeiros passos do cinema, ele imediatamente, portanto, a, 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 a inspirar-se a ele próprio e a influenciar em diferentes ramos a... A, a surgirem e, e a levarem para a frente coisas que aprendiam de, de, de correntes
2: claro. que existiam e, e, é, e é curioso que portanto, o género cinematográfico noir, e é mais uma das razões pela qual existe uma grande confusão entre hardboil e noir, e facilmente usamos os dois termos de forma imutável é que o noir não se assume como tendo só uma estética ou, ou melhor, tem a estética noir, mas a estética noir é uma... Um, com confluência com de, de várias influências estéticas entre elas, obviamente, estéticas temáticas, como aquelas que víamos no Hardboil um, a América cheia de crime organizado um, a sociedade que corrompia o próprio indivíduo que duvidava portanto, os, ter, os, os, os temas de, de paranoia, da paranoia, da alienação são bastante comuns nas histórias de Hardboil que acabam por, tematicamente, transportar-se para, para o género cinematográfico noir. Vemos também, obviamente, influências do expressionismo alemão, mas Normalmente as influências do expressionismo alemão no cinema é mais associada à técnica de filmagem, portanto, os ângulos inclinados, uh, os jogos de sombras, um, composições uh, disformes, e depois tens também de outra grande influência que é o estilo de vida luxuoso, luxuoso e, e, e cheio de glamour dos anos 20 e dos anos 30, da sociedade mais rica da América, onde vemos grandes influências, por exemplo, da Arte Deco e que também essa se transporta para, para, o, para o Noir. E o tema de hoje, o, portanto, o filme Marlon, nós, há filmes em que tem, por exemplo, estes três confluências hard-boiled, o, o mais grave da sociedade, não é? Portanto, a, a parte suja e negra da sociedade, da, da corrupção, do crime organizado, etc. A parte cheia de luxo e de glamour dos anos 20 e 30, não é? Daquelas festas uh, clássicas de, da América e arte de art deco e por aí fora, e depois o estilo cinematográfico de filmagem, de fotografia do expressionismo alemão. E ainda há outras influências, mas estas são três grandes e acabamos por ter o Noir a Capes aqui uma espécie de bimbi uh, de
1: vários géneros que vieram antes dele. Hoje, é, esquecemos de dizer que hoje o episódio patrocínio, não é?
2: Pois. é Sim, de facto eu ainda, olha, cozinho hoje dizer, uma lasanha ao almoço Não tem,
1: mas se quiserem
2: chegar -se à frente
1: com um, o dinheiro Nós vamos enviar o, o, a nossa conta é, Dizer que que, ainda voltando a pisar aqui esta tecla do hard-boiled e do, do noir é Outra forma de abordar, é de dizer, é de abordar diferenças é dizer isto O hard-boiled é um género O noir não é um género o, o noir nunca foi visto no cinema Os críticos não o entendem como um género E entendem-no como uma, uma abordagem um, hum. Uma forma de olhar Para de apresentar determinadas histórias, determinados filmes Portanto, temos... Temos uh, no ar que podem ser comédia, temos no ar que podem ser policiais, temos no ar que podem ser terror, temos no ar que podem ser dramas, se calhar até o género que, que é mais vezes usado no noir. E enquanto que quando falamos de hardboil estamos a falar de um género bastante específico, que é a literatura mais ou menos de ação policial, detetivesca, no, no noir não é assim. Temos, uhum. Podemos ter qualquer género praticamente. Ficção científica, aliás. Sim,
2: de facto acho que é mais correto dizer que o noir é um estilo estético tanto na sua ascensão conceptual e temática, mas também na sua
1: uh, sessão uh, mais material e mais plástica da coisa. Pois ao lado estético, como o, o Tomás estava a dizer, que é bastante forte no noir e, e de que eu gosto muito, sempre gostei muito, uhum. uh, mas já, já, já vamos falar disso agora uhum. um pouco mais à frente, até porque uh, olhando depois para a obra cinematográfica uh, baseada em, em, em Raymond Chandler, é muito engraçado ver os noir e os não noir porque E há questão... muitos não noir. Sim, e não é só uma questão de geração, não é dizer que os filmes são dos anos 40 ou não são. Há alguns que são no ar mais antigos, outros mais modernos não. Há alguns mais modernos que são, outros mais antigos que não são. Uhum. Até, até porque, normalmente, quando nós pensamos
2: em noir, é, é. raro a primeira imagem que nos vai à cabeça é um noir a cores. Pois. Um, por exemplo, essa é, é a ideia de que não existe, não é? É, não é? é mesmo, por exemplo, se pensarmos nos chamados neo-noirs recentes do século XXI, uh, às vezes a, a, a referência que nós que nos vem ou que me vem por uma cabeça até o Sin City do Rodrigues não porque a, a, portanto, o resto da estrutura siga aquilo que nós chamamos um filme classicamente noir, se bem que já tivemos aqui a discutir que é mais um estilo e não um, tanto um género narrativo mas é o facto de ter sido filmado a preto e branco, com as tais de jogo de luz e de sombras bastante agreste uh, os, os planos inclinados as, as, as composições desequilibradas um, é engraçado e, e esse, o, o, o Sin City é, obviamente é noir e é hard-boiled mas, mas é engraçado porque é, que é difícil nós associarmos o noir à, à cor. E na verdade mesmo quando tem cor e são no ar
0: modernos, é muito difícil tu conseguires reconhecer uma coisa como noir se não recriar a época em que ele é, sim,
2: digamos, apontado. Sim, e ainda mais difícil se não tiver associado, contemporaneamente falando, ao hard-boiled, uhum. às histórias hard-boiled. Sim, 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 sim. Sim. Sim.
0: Ora então, e posto isto, o que é que vocês conheciam de Raymond Chandler antes e o que é que ficaram agora a saber sobre o homem? que tiveram, penso eu, a investigar e a ler para este episódio.
1: Era para fazer isso? <risos> Olha, é, por acaso Raymond Chandler é, é um senhor com quem eu já privei durante muito tempo é, através da televisão. Em, nos anos 80 surgiu uma série na televisão que passou em Portugal chamada... Bem, só o seu nome é inglês, agora que eu esqueci-me do nome da altura Philip Marlowe Private Eye Provavelmente qualquer coisa parecida em português uh, E um, protagonizada pelo Powers Booth uh, E um, descobri recentemente que são apenas 11 episódios Na altura eu pensei que, que fossem dezenas e uh, eu via aquilo religiosamente Eu adorava aquilo o miúdo e aquele tipo de detetive Diferente do, dos detetives clássicos do, do, do Conan Doyle e da, da Agatha Christie uh, Em que pegava na pistola e ia para a rua E falava mal para as pessoas uh, Aquilo Mexeu comigo e eu gostei imenso não, não tenho recordação absolutamente nenhuma de ver isso Depois lembro-me que logo Provavelmente a seguir também na televisão portuguesa passou outra, uma série que não tem nada a ver com Raymond Chandler mas recriava uh, a época porque este, estas séries uh, reportam-se, pelo menos a, a, aquela do Philip Morrow reporta-se aos anos 40 e, e tenta construir uma estética dos anos 40, não consegue muito bem aquilo é parece mais antes de 60, acho que fica ali meio caminho entre os 80 e os 40 uh, mas, mas, mas pronto, tenta e coloca o personagem na, na, na época dos, dos, dos romances dos, dos contos Uh, daquele que ele nasce uh, Dizia eu apareceu Outra série logo de seguida Que chamava-se um, Mike Hammer O personagem do Mickey Spillane Mais um, mais um escritor de Hard Boil E que um, Era protagonizada, protagonizada Pelo Stacy Kitsch uh, Com o seu farto bigode E... E seguia na mesma linha, eu, eu via isso tudo e depois tive a oportunidade de, de comprar uma coleção de, de livros do de Raymond Chandler, as obras completas, e li alguns na altura e, e pronto, estava muito embrinhado nesse nesse mundo. Mais tarde vim a descobrir que o que um dos filmes com outro dos meus heróis, que é o Humphrey Bogart, o The Big Sleep, era, tinha, ele no filme tinha o nome Philip Marlowe, fiquei muito contente. Lembro-me de haver da, da, da altura eu E acho que quase toda a gente ter feito confusão Que o de Maltese Falcon A Relíquia Macabra uh, Também por ser protagonizado pelo, pelo Bogart Muita gente pensa que aquilo também o não é o Marlon uhum. É um outro detetive Chamado Sam Spade Que veio da, da, da obra do Dashiell Hammett uh, Mas que Acabou por seguir muito Na mesma linha O Maltese, de Maltese Falcon é, o, é primeiro uh, e, e aliás É um filme que abre a porta para muita coisa Neste tipo de cinema e que, e, e que colocou, de certo modo, o Humphrey Bogart também numa, numa carreira uh, uh, diferente, onde já um, criou um tipo de persona que hoje é difícil de dissociar dele. Um, portanto essas foram as minhas, as minhas aventuras pelo reino de, de, de Philip Marlowe já
0: agora o Maltese Falcon que em português se chamou Relíquia Macabra, macabra. Uh, e o The Big Sleep que se chamou
2: A Beira do Abismo
1: exatamente
0: Pronto, é porque isto é, é daqueles em que os nomes não são fáceis sim, na tradução para português vamos já,
2: sim. espero discutir o porquê de ser A Beira do Abismo <risos> uh, porque depois o remake
1: já, já tem um nome mais direto e... E pronto, se calhar já respondi, não é entretanto, claro, ultimamente tenho andado a ver, hum. depois mas, de... mas, já, já, já conhecia mais alguns, alguns filmes. Mas o autor às vezes fica na sombra da
0: criação, não, não é propriamente este alguém, tem... ou seja, até porque depois ele só escreveu praticamente Filipe Marco. Sim, não é? neste
1: caso é, o, o Raymond Chandler ficou, ficou na sombra do, do, seu, do seu personagem. Eu conheci o nome de Raymond Chandler porque eu queria saber mais sobre o personagem e tive que saber quem era o pai para ir perguntar onde é que estava o filho e, e portanto, a partir daí, como eu disse, acabei por colecionar as obras dele e, e foi sempre um nome para mim muito familiar.
0: Eu, eu vou ser muito honesto também, de certa forma, antes do Tomás falar, pegando aqui um bocado no tema que eu lancei, uh, e sendo totalmente sincero, até há muito pouco tempo eu tinha que parar e pensar duas vezes quando falava em Philip Marlowe e Raymond Chandler para tentar lembrar-me quem é que era a personagem e quem é que era o autor porque eu, para mim, era um bocado intermutáveis e confundia, nunca tinha lido nunca tinha prestado muita atenção aos filmes um, eu se calhar o meu primeiro contacto com Raymond Chandler foi precisamente o A do Abismo porque um, há uns valentes anos Uh, eu encontrei uns filmes uh, em promoção do Humphrey Bogart e eu comprei assim uns três ou quatro e entre eles vinha à beira do abismo e vi-os todos e lá está sem prestar muita atenção a quem eram os autores uhum. uh, e como tu acabaste de dizer também de certa forma também com o Maltese Falcon, com a Relíquia Macabra pelo meio uh, aquilo para mim era tudo um pouco intermutável e uh, só agora para este episódio é que comecei a consolidar Uh, e, e mesmo assim não vou prometer que não me engane, durante este episódio, de quem é o autor e quem é a personagem.
2: Então, olhem, um, eu tenho a vantagem de, até há bem pouco tempo, não sabia quem era o Raymond Chandler, portanto, não vi pelo menos nenhum me confundir. <risos> uh, também não conhecia muito bem a personagem Philip Marlowe, um, tinha inconscientemente visto um filme ou outro, nunca tendo associado a conexão que havia entre esses filmes é daqueles em que, ok, nós vemos existe uma personagem chamada Philip Marlowe um, tal como existe uma personagem chamada Sam Spade, por exemplo mas não associamos a, a um universo que contém mais obras e portanto nunca, nunca tinha pensado no nome Raymond Chandler e só há pouco tempo quando comecei a investigar mais isto do, dos policiais e do noir e do hard boil, não necessariamente para estudar isso, mas para estudar cyberpunk porque eu queria ir às origens de cada uma das influências do cyberpunk é que comecei a descobrir estes nomes como James Kane, Raymond Chandler um, na literatura e, e obviamente depois todos os realizadores contribuíram para as respectivas adaptações no, 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 no cinema um, dito isto, nunca tinha visto séries televisivas nenhumas sei que houve umas quantas na verdade se não estou em erro que o José estava a referir não sei o nome em português mas uh, teve pouquíssimos episódios mas foram só duas temporadas espaçadas de 3 anos. Acho que a primeira foi em 83 e a segunda em 86. E se não estou em erro, foi a primeira série televisiva da HBO. Exato. Um... Foi a primeira série dramática da HBO. Pronto. O que hoje em dia a HBO é sinónimo de uma das grandes uh, produtoras de séries.
0: Uh, para a malta mais nova, saber do que é que estamos a falar, estamos a falar da HBO. <risos> <risos> uh... Que é
1: condescendente.
2: Então. Um... <risos> Mas, e portanto, eu, eu, eu sinceramente nem vos consigo precisar qual foi o primeiro filme que eu vi. Um, das adaptações de Raymond Chandler não faço nenhuma ideia, não sei se foi A se Beira do Abismo um, se foi um, um outro qualquer sem no entanto dizer que uh, é aquilo que não é grande, entre aspas obra-prima que nós atribuímos as adaptações de Raymond Chandler acho que é consenso, não vou dizer que é o meu favorito mas é, é de facto A Beira do Abismo nem que seja pelo fenómeno do uh, Booghão Bacal Howard Hawks, etc uma produção, uma produção de luxo mas... Eu lá está, só recentemente é que comecei a estabelecer, a colocar nomes nas caras e a conhecer até certos nomes. Dito, dito isto, foi com um enorme gozo que eu vi esta sua filmografia de adaptações completas, porque acho que, e li dois livros dele, acho que as histórias são mesmo muito boas.
0: Acho que lemos os mesmos, mas já vamos falar nisso.
2: Pois, acho que lemos os mesmos. Ah. Mas, mas já vamos, já vamos pois, Devem ser os mais famosos. É o primeiro e o, o, uh, não é o último, não é?
0: Uh, não é o último. O último tem uma história é o conturbada. Em, é o último em vida, mas uh, o penúltimo. Sim, último...
2: porque é o penúltimo, mas o último tem ali uma história conturbada, sim, mas, sim. Mas, mas já lá iremos.
0: Se calhar, se calhar importa só aqui falar rapidamente de algumas das características da sua vida, que depois uh, vamos encontrar ecos. Uh, se calhar ao falar não só da personagem, como até de algumas tramas uh, dos seus livros. Uh, ele, ele nasceu em Chicago em, em 88. Uh, foi abandonado pelo pai. Um... É, 1888. Ah, peço desculpa. 1888, <risos> sim. Uh, em 88 do século XIX. Não devia ser o meu uh, default. <risos> Mas em 1888. Um, portanto, ele, depois, ele e a mãe foram abandonados pelo, pelo, pelo pai. Ele mudaram-se para o Reino Unido em 1900. Ele, entretanto, passou pela, pela Europa. Um, ele naturalizou-se britânico em 1907 e cumpriu um serviço na marinha inglesa mas que, que não agradou propriamente, voltou para os Estados Unidos em 1912 acabou isto, isto é uma história que isto dava praticamente um filme, eu estou a ser aqui o mais resumido possível, mas acabou por lutar nas trincheiras da primeira guerra mundial em França lutando pelo Canadá um, ele depois quando volta da guerra Uh, apaixona-se por uma mulher mais velha que a mãe não aceitava e teve que esperar que a mãe falecesse para finalmente uh, se casar um, em 1923 com a Pearl Eugene Pascal uh, que era conhecida como Sissy um, depois ele chegou a vice-presidente de uma grande empresa petrolífera um, mas um, ele viria a ser despedido em 1932, dizem que por causa da, da Grande Depressão, mas também pelo, pelo seu absentismo, pelo, pelo seu alcoolismo, pela sua tendência de se enrolar com um colegas de trabalho, ele, digamos, tinha um conceito de monogamia muito específico. Um, e depois acaba isto acaba por ser uma, uma história de certa forma até inspiradora do ponto de vista artístico porque ele uh, é só nesta altura que começa realmente a dedicar-se à escrita e o, o seu primeiro trabalho pago é em, é em 1933 um, um conto que ele vende na revista Black Mask e depois então tem o seu primeiro romance em 39 que é o The Big Sleep um, em 54, a mulher depois de uma doença prolongada morre, ele entra numa depressão, ele tentou o suicídio em 55 e viria a morrer de complicações, pneumonia, em 59.
2: Curiosamente, três meses antes da primeira série, hum, primeira série televisiva do Marl Terceiro, na qual ele escreveu alguns argumentos, um, portanto, sei lá, os três ou quatro primeiros episódios, uma série que teve 26 episódios, durou, teve duas temporadas, não estou em erro, e chamava-se Philip Marlowe Interpretada uhum. um, uhum. por Philip Carey. Exatamente.
0: Uhum, voltando um pouco à conversa que tínhamos estado a ter uh, no início sobre uh, o filme no ar e o hardboil e as influências, é muito interessante também perceber que um, o Philip Marlowe não só viu livros seus a serem adaptados ao cinema, como ele próprio adaptou, adaptou e escreveu um, argumentos originais para outros filmes que não dos seus romances. Portanto, se calhar um, os mais conhecidos serão o Pagos a Dobrar,
2: o Double Indemnity do... Que com o Billy Wilder, do Billy Wilder. Que, que, um, que curioso, <coughs> Desculpa, sim. curiosamente era uma adaptação de um livro de James Cain, o, o outro grande nome Sim. do Hard Boil dos anos 30. Portanto, Raymond e o Raymond Chandler, James Cain ele. O... Sim. É, se,
0: é. Sendo que havia aqui uma polinização cruzada fantástica, porque depois ah. o, o Big Sleep tem o William Faulkner também a trabalhar no argumento, não é? Sim. É, mas, mas já falamos. É, ele também colaborou com o Alfred Hitchcock no desconhecido do, do, do Norte Express, o Strangers on a Train. É, se bem que
2: eu acho que não é uncredited se não estou em erro.
0: Ele descreveu uh, também argumentos originais, como por exemplo o, o Dahlia Azul, se calhar um filme menos celebrado, de, de Blue Dahlia de George Marshall, em 46,
2: mas pronto... Uh, Na verdade esse foi o único argumento produzido, o da Blue Dahlia, foi o único argumento produzido, ele descreveu dos, mais... Dos originais? Dos originais, portanto, dos originais foi o único produzido, um, o do Hitchcock, ele não está acreditado porque ele teve uma, uma desavença qualquer com o Hitchcock, porque o Hitchcock leu o argumento e achou que estava mal, então ele reescreveu... Uhum.
0: Que já agora era, era um livro de
1: Patricia Icemeade Exatamente,
2: exatamente. Um... Lá está, tal uh, colonização múltipla no escritores. foi visto
1: a pegar no, no argumento, pôr a mão no nariz e deitar aquilo no um caixote de lixo. E Sim. Disse, Isto é o que eu penso dele. E
2: depois o Raymond Chandler foi entrevistado na, na resposta a essa ação e ele disse, ah, eu não
1: quero saber, eu fui pago.
2: Pronto, é, parece é, legítimo. É engraçado que um dos
0: filmes que possivelmente a gente vai fui, aqui falar.
1: Foi pago por aquele velho gordo. Eles é são Hoje foi, hoje foi, já não tinha Ok, tenho... pois sim, então
0: sim. não terão ficado amigos, mas. não?
1: É, um, coisa há... que hoje é normal na política, mas pronto. Este tipo de tratamentos. Há um, há, um,
0: há um filme do qual nós depois vamos falar, que é uma adaptação do seu romance, cujo primeiro. Um, Rascunho foi escrito por ele, uh, era um argumento quase com 180 páginas e do qual li alguns que foi considerado uh, célebremente como sendo muito mau. <risos> e portanto, enfim, isto vale o que vale. Um, de qualquer forma, um, além destes argumentos e agora focando um pouco uh, naquilo que são as, as suas, uh, os seus romances, um, eu gostava só que falássemos um pouco sobre aqueles que a gente terá lido, e se quiserem falar sobre outros também, mas focarmos um pouco sobre os romances e o seu estilo, não é? Eu já lanço aqui a conversa, mas gostava só de deixar uma nota que eu também acho muito interessante, porque eu não me foquei nem, nem aliás, não me foquei, nem sequer vi quase nada de contos. Eu li dois, dois romances, precisamente. O, o The Big Sleep e o, e o The Long Goodbye um, e uma coisa que eu achei engraçado descobrir e um, ao saber isto faz sentido perante as narrativas que a gente tem, é de que ele muitas vezes escrevia romances fazendo quase um Frankenstein de contos que tinha escrito previamente uhum. um, eu não sei o que, é que o que é que vocês leram o que é que vocês acharam de, das suas narrativas e do seu eu, estilo de escrita o próprio
1: chamava isso canibalismo uhum.
2: Um... Posso te chupa, antes de, de começar a anunciar a, a lista do, do que tiveste a ler? Só uma pequena correção. Há um bocado estávamos a referir que o último adeus, O Longo do Goodbye, Goodbye, teria sido o último romance que ele escreveu em vida, e portanto, publicado em vida. Não é propriamente verdade. Ele depois, Longo Goodbye, ainda escreveu um outro romance ah. que eu não li. Playback. Exatamente, Pronto, que é o Playback. Sim. Depois, curiosamente. O
1: único que nunca deu filme nenhum, não é? <coughs> e sim, o único, sim, O único nunca adaptado assim. Exatamente.
2: Exatamente. Depois, o, ele, na altura da sua morte, te, os rumores contam que ele terá escrito quatro capítulos De um romance inacabado Depois um fã Barra escritor fantasma De nome, desculpe tenho que ver Porque não me lembro que é o Robert Parker Acabou por acabar o romance Mas
0: com a autorização do sim, digamos, sim. Dos, de, sim, dos Detentores dos direitos sim, da, sim, da sim, sua sim, obra sim, não é? sim. E mais tarde veio a escrever um...
1: Aquilo que ele chamou uma sequela ao The Big Sleep Este Robert B. Sim, Parker o agora
2: esse, esse romance que ele escreveu quatro televisões, depois foi coado por esse Robert Parker, chamava-se, chama-se The Puddle Poodle Springs e que teve a sua adaptação televisiva, televisiva ou de cinema? Bem, agora não lembro. É, 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 um, é, é um telefilme, te telefilme, sim. É telefilme. Um, em 98. É em... Exato, em é, 98. Em... Com, com o Marlon interpretado por James Canyon, por acaso. Exatamente, eu... em 98. Eu esse não vi.
0: Mas então falando dos de... livros do José e agora. Sim.
1: Olha, eu uh... mais que enumerar livros, se calhar o que eu fazia era. Uh...
0: Não, não é só enumerar, eu gostava de falar um bocadinho, pelo menos destes dois, que eu li e que eu sei que o Tomás ah, também leu. Eu li exatamente os mesmos que. Pronto. Também. Então
1: vamos fazer assim. Eu, eu, eu vou dar aqui uma, uma lista de características, porque eu já, eu, eu já li vários, alguns dos quais já nem lembro quais li. Uhum. Uh, e... E, e interessa mais a obra no seu todo e eu lanço aqui uma série de características e depois vocês podem desenvolver uhum. com esses dois livros. Que é, uh, o, o, um pouco como se faz uh, no, no Hard Boiled uh, em geral, o, o, o Chandler escreve na primeira pessoa. Põe sempre o, o seu detetive, o seu Marlowe, como, como aquele que está a ver tudo o que nós Uh, vamos testemunhar, portanto nós vamos pelos olhos dele e ele é o nosso narrador. E é o nosso narrador porque ele vai sempre contando tudo aquilo que pensa, tudo aquilo que vê. Uh, o que distingue já muito este tipo de escrita daquilo que é a literatura detetivista clássica de, de, do final do século XIX e princípio do século XX, como nós uh, já aqui falámos no Sherlock Holmes e se calhar um dia poderíamos falar da Agatha Christie, uh, em que uh, tínhamos sempre detetives que eram vistos por alguém, detetives endeusados, vistos por alguém ao nosso nível. O Watson, do Holmes, e o Hastings, do Poirot, etc. E, e que só nos davam a ver aquilo que eles uh, sabiam de fora. E às vezes sabiam muito pouco, não, não percebiam quase nada, tal como nós não perceberíamos quase nada se lá estivéssemos. Ou pelo menos era, era um bocado essa a ideia que o autor queria dar. Em, aqui temos exatamente o oposto. Temos sempre a narrativa, na primeira pessoa, Através, portanto, daquele que é o detetive, aquele que está a descobrir uh, o tem, mistério.
0: Mas deixa-me dizer uma coisa, que um, uma curiosidade é que, apesar disso... Nós não vamos saber mais, não é? Nós só, só sabemos aquilo que ele quer saber quando quer que as outras personagens o saibam. Exa também. Exatamente. E, e é, nós também vamos
1: ficando no exatamente, escuro. É exatamente. Uh, nós vamos devendo algum do processo de pensamento dele, principalmente numa, numa outra característica que é... Muito peculiar e muito, muito comum Em todos estes livros Que é o cinismo uh, Todos os personagens de, de, de Chandler são cínicos É muito raro vermos um personagem Que, 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 que mostra uma faceta Mais ingênua, mais, mais, mais apresível Toda a gente... Uh, se dirige aos outros com muito, muito cinismo. E é através desse cinismo que o Marlow vai fazer um comentário das pessoas, com muita condescendência, principalmente para as mulheres, só está perdendo o seu tempo, hoje eh, será visto como algo politicamente muito incorreto, eh, mas não só para as mulheres, para, para, para a polícia, muito para a polícia. A polícia é sempre vista como, como pelo Marlow como agente inepta que, que, que só atrapalha, Uh, e para a sociedade em geral, claro. E para minorias também, não é? Convém dizer. <risos> sim, também. Também, sim. Uh, depois, uh, características. Uh, uma, uma grande... Uma coisa que eu gosto muito nele que são as descrições que ele faz. Para nos descrever um ambiente, para nos dar... Para nos introduzir num ambiente... Uh, agora não tenho aqui nenhum, nenhum exemplo o Tomás talvez tenha tem ali uma série de coisa para, coisas para nos ler, uh, da maneira como ele uh, nos vai dizendo onde estamos e, e o que estamos a ver e o que, está, o que devemos estar a sentir, é uma escrita muito expressionista. É, é nesse
0: muito colorida, não é?
1: É, é muito dura, uh, feita sempre com muito aquilo que os americanos chamam o street jargon, uh, uh, o, a linguagem de, de rua, ele uh, acredito que naquela altura tenha educado muitos leitores com muitos novos termos que não conheciam é, porque não são, enquanto nós estamos sempre a pensar que os, os escritores devem, devem trazer-nos uma linguagem erudita, o, o Channel faz o contrário, traz a linguagem de rua para, para, para a sua escrita. É, muito dura, muito, muito dura, mas muito evocativa e muito expressiva, uhum. muito colorida, como disse o António. É, e... Mais o que pronto, é, tendo sempre a corrupção e, e a ideia de que tudo em torno é corrupto Como como, um, como força motriz, Uh, depois apresenta-nos aqueles clichês que nós já esperamos que uh, no caso do Noir tem, gerou aquele clichê que é a Femme Fatal eu aqui chamaria mais que, fem, que Femme Fatal porque algumas como poder, depois poderemos ir ver talvez não sejam bem, mas temos sempre mulheres manipuladoras e que, que, que tentam desviá-lo do, do, do desviar o Marlo dos seus intuitos isto é, é claríssimo no, em todas as histórias temos também depois Uh, sempre uma narrativa muito sinuosa, uh, ao contrário de mais uma vez, fazendo aqui o um paralelo com a literatura clássica de detetivesca, onde temos quase sempre um, um crime muito bem definido e, e um objetivo muito claro, chegar àquele, àquela solução. Uh, aqui temos uma coisa muito diferente. Nós nunca sabemos para onde vamos, Sim. nunca sabemos uh, o crime que nos O crime ou o caso olha lá, que é apresentado no início de cada história ao detetive, nunca é importante. É sempre algo que ele percebe muito cedo, que que só o está a desviar daquilo de que de, deverá dar atenção. e eu, eu senti
0: isso especialmente no The Long Goodbye, em que durante muito tempo um eu não estava a ver sequer como é que as peças encaixavam e achei piada que era quase como se tivéssemos encerrado um capítulo e eles tivessem a começar uhum. um outro caso mas depois, obviamente, aquilo vai estar, vai estar tudo
2: ligado e, e vamos retornar àquilo que tínhamos começado a ler. Sim, e... essa, essa é uma estrutura recorrente de Sim. haver quase casos dentro de casos, à medida que o leitor vai lendo, quando depois à medida que nos chegamos, chegamos ao desenlace final, nós apostemos que era tudo o mesmo caso, simplesmente eram subcasos.
1: Sim, mas lá está, porque não, é, porque
0: não é um caso, digamos assim, claro, como, como, como o José está a dizer. Há uma ah.
1: há, há uma, uma frase, aliás, outra das coisas, uh, para mim é mais deliciosa dos livros do, do Raymond Chandler, são as, as, as sobre os diálogos, são as réplicas, hum. são a forma como toda a gente, uh, como é que se diz, outsmart smart em português, consegue sempre dar a volta. Sim, consegue ficar por cima, ficar sempre do por cima em cada em cada frase, uh, e há uma que quase descreve isto estava a dizer que é uma das personagens, já não sei qual é, qual é a história. ele uh, diz uh, Qualquer coisa do género. Posso lhe contar porque cá vim? e ele diz, sim, sim, por favor conto que eu sinto assim, depois a seguir já me posso concentrar no verdadeiro motivo. Exato. <risos>
2: sim. Isso é no longo um, goodbye, acho. É. Eu às vossas palavras acrescente lhe ainda mais algumas características nesta escrita que eu acho que é uma escrita bastante fabulosa. Até porque muitas das vezes nós lemos o livro todo e nem nos apercebemos da, da inteligência e da profundidade da história. A facilidade com que ele faz isso. Ou, na verdade, acredito que seja difícil fazer. Um, os crimes nestas histórias raramente são crimes uh, enigmáticos Na medida em que não vemos aqui, por exemplo, crimes à Sherlock Holmes Em que tem que haver um todo um processo de dedução gigante Por exemplo, qual foi a arma do crime uh, Onde é que está o corpo, quem é que matou normalmente São coisas muito mais diretas um, E que revoltam à à, 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 à volta de tema, em torno de temas mais comuns Como a chantagem, os, os, os crimes passionais são coisas mais... É menos forense e tem mais a ver com as motivações pessoais é, de cada, tanto de cada que, personagem. Tanto que uh, um crítico qualquer disse, disse o seguinte sobre a obra do Raymond Chandler, que a história debruça-se mais sobre o processo de uma investigação criminal e não sobre os seus resultados. Por isso é que uh, frequentemente vemos o, o Marlowe mais preocupado nas viagens do ponto A para o ponto B, um, nas, nos diálogos, nas interações com personagens, do que propriamente nas consequências que isso tem para, para a investigação criminal, para os resultados, com, por exemplo, prender o, prender o culpado, nós, é, é, é raro ver este, estes atos processuais, uh, um, processuais, quer dizer, operatórios, na medida que desembocam numa, numa consequência, como por exemplo, chegar ali, uh, apanhar o prisioneiro, metê-lo na cadeia, etc. É, é muito mais comum isso não, 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 estar, não estar em cena. Outra, outra coisa muito característica desta escrita de Chandler, e vai se calhar dar, dar um exemplo ou que o Java da, da, da descrição que ele faz dos espaços e das personagens, é que é uma escrita muito feita de opostos. Ele rapidamente no, no, ao descrever uma cena está a dizer algo muito positivo como eu estava assim vestido, fiz a barba, pus perfume e não sei o quê, ah, mas eu não quero saber se alguém liga a isto estas coisas feitas de opostos também, também por exemplo ele é, frequentemente pode pôr imaginemos um, itens luxuosos e glamourosos como grandes carros ao lado das maiores peluncas e tanto há esta escrita de contraste às vezes nas, na, numa própria linha de algo outra coisa pela qual o Raymond Channel é, é famoso é aquilo que uh, os americanos chamam os one-liners é? aqueles diálogos assim incisivos um, ou ocasionalmente cínicos e eu acho quase sempre sarcásticos e portanto ele é muito famoso pelos one-liners e se calhar nós conseguimos lembrar de uns quantos e eu que só li dois livros, eu li os mesmos com António entre o Imensa Deus e o... o A Beira do Abismo e há vários que, que voltam constantemente à memória outra coisa que é que eu gostei de ver foi que muitas vezes nos filmes eles apanharam algumas one-liners que não estão nos livros mas que foram muito bem escritas por quem, por quem... Por quem os escreveu.
0: Eu, eu sei em qual é que estás a pensar estás a pensar naquela do cavalo do, do A Beira do Abismo entre a bacal e o Bogie, não em que eles sugerem que...
1: Ainda não estava a lembrar dessa, mas essa é boa.
0: Essa não, não, é é do é te, não é do
2: texto original,
0: mas foi para apimentar.
2: Não, eu tá, estava tá, a <risos> lembrar daquela do... Portanto, esta já não tem a ver com, com, com o fenómeno bugiando bacal mas é também no, 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 no filme A Beira do Abismo, um, na cena do taxista, da taxista, de taxismo, ah, verdade. Sim, 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 sim. I'm quando... your woman. Não melhor, não, melhor que isso. É a é, última, é, não é? é? a última, quando ele está para despedir, ele diz... Uh, ah, Podes-me telefonar quando quiseres, mas telefona de noite que eu trabalho é, de dia. Exatamente. Um, exatamente. Ah, ou seja, são muitas e o, o, os próprios livros têm várias, e quando não são online, são peças descritivas absolutamente geniais. O a beira do Abismo, o parágrafo inicial é fenomenal e está repleto destes opostos. Uhum. Um, eu vou-vos só ler duas ou três linhas só para exemplificar para eu não estar aqui a inventar exemplos. Um, por exemplo, um, uh, um exemplo parecido com aquele do To Limp e tal I was neat, uh, desculpa dar em inglês, uh, essa é edição que eu tenho I was neat, clean, shaven, sober and I didn't care who knew it I was everything the well-dressed private detective ought to be I was calling on four million dollars depois deste diálogo ele entra de facto, portanto ele que é, tem uma vida mais ou menos modesta como detetive ele aqui está excepcionalmente bem vestido, bem trajado porque ele depois vê-se a entrar na, na porta da entrada de uma mansão que não é propriamente algo recorrente na, na, nas, nas histórias, está aqui a beira do Abismo, é de certa forma, diria, uma, uma, uma exceção, mas ele entra assim numa mansão com, em que se começam a ver os grandes carros, os Roll Royces, um, os Bendles, etc o chofer que depois esse motorista tem o seu plot mais. Estamos uh, a dizer, não é muito recorrente, controlado. mas eu
1: por acaso aí, aí discordo um bocadinho. Eu notei no, no Raymond Chandler uma coisa que se calhar um, me surpreendeu um pouco quando pensa nisto como um todo. Que é, é, é muito habitual que as histórias dele se passem entre uma certa nobreza americana uh, Estou a pensar no... Ah, sim, tens razão, eu se calhar não me expressei corretamente Sim, tens razão,
2: isso vai, contribui para aquele contraste Como por exemplo estar num um Rolls Royce ao que... um Bento e ao lado de uma, de uma, de uma esplonca
1: Sim, ten, tens, que, tens razão no, no ar nós estamos habituados muito a ver aquelas histórias de rua de pessoas... de, de, de de ladrões de bairro que, que não têm muito onde cair mortos. Aqui, mesmo que o Marlow se às muitas vezes não tem onde cair morto, morto. a verdade é que os clientes que o certo. procuram são
0: sempre pessoas da alta sociedade. E, e ele tem um certo desdém por elas e por tudo aquilo que represente. e ele usa a expressão várias vezes nos seus livros. por tudo, Aquela era vitoriana, portanto, estamos a falar de alguém que teve experiência no Reino Unido, experiência de vida, uhum. e ele uh, reage muito contra digamos as heranças ainda dessa forma de estar e ele refere várias vezes isso mesmo ele um, mostra muitos desdém mas eu gostava só de comentar a questão da escrita direta e de one liners ou, ou de, 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 de uma escrita que é muito citável porque ele inspirou-se no no pulp não é? ele, ele ele próprio diz que aquilo que gostou nas revistas pulp era um, que a escrita era forte, era honesta e chegava até a ser grosseira e eu se não me engano ele depois, e como todos os escritores fazem acabou por escrever sobre escritores uh, temos o caso, mais óbvio do, uh, do Philip Wade no... Não, Roger. Roger, Roger, Roger Wade. Wade no... obrigado, obrigado, Roger Wade no, no Imensa Deus, mas uh, num livro que eu não li, mas na adaptação cinematográfica do um, The Lady in the Lake, ele também, o próprio Philip Marlowe Marl Marl tinha escrito uma história e entregue a uma revista. E eu já não me lembro exatamente qual é Uh, o diálogo que ele tem com a editora mas ela pergunta-lhe qualquer coisa sobre como é que é a característica da, da de, sobre o que é que é a história dele, o que é que a história dele tem e ele diz frases curtas uh, e portanto ele próprio acho que brinca Sim. um bocado com esse, com esse com essa característica uma das coisas que também me impressionou é, apesar de tudo aquilo que obviamente que não faz parte da nossa realidade um, de, 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 hoje em dia de, de, nós estamos a falar quase Quase 100 anos depois de ter sido escrito. Mas ainda assim, a, a forma um, da escrita parece-me relativamente moderna. Não é, eu não estou a ler e a pensar, é pá, que chatice que isto é, é difícil de ler porque é antigo não, apesar de estar a falar sobre uma era que não é a nossa e sobre uma realidade que não é a nossa a escrita pareceu-me que não, que não datou mal, parece-me que é completamente acessível ler um livro dele agora hum. uh, um, e, e, e se calhar muito mais do que tentativas que a gente já falará de, de tentar adaptar para o cinema trazendo o Philip Marlowe para os tempos modernos uh, mas eu gostava só também de falar uh, de de uma coisa em particular, que é um, a moral do, do Philip Marlowe. Um, o, nós, nós, obviamente, vamos conhecendo essas histórias pela narração da, do próprio protagonista. Um, o que é que vocês acham da moral dele? Porque um, se ele, um, ao mesmo tempo, parece ser muito fiel, digamos assim, a quem é o seu cliente, e ter aí uma uma certa ética e uma certa conduta no fim de contas ele deixa criminosos escaparem não é sem, sem serem levados à justiça um... Não acham que há aqui alguma ambiguidade moral dele, também por causa desse desdém às figuras da autoridade?
1: Sim, por, por essa perspectiva, pode-se dizer que sim. Mas eu, eu porque assim, primeiro temos de definir um padrão e depois a seguir julgar, não é? E, e, e se quisermos definir pelos nossos padrões de justiça, ele, várias vezes, eu até digo mais, ele não é uma questão de deixar frescos criminosos, é de ele sobrepor-se à justiça, ele faz o papel de Deus, ele, uhum. em, em determinadas histórias, quando chega ao fim, ele decide quem deve ser culpado quem não deve ser culpado, ou melhor, quem deve ser inocentado. Uh, e, mas ele não o faz aleatoriamente, ele fala porque ele tem um sentido de justiça interno que para ele é mais importante do que aquilo que vier de fora, porque, como já dissemos aqui, uh, neste tipo de histórias está-se mesmo a, a tentar denegrir aquilo que vem de fora como algo que nos corrompe, algo que não é legítimo. Uh, a polícia, seja a polícia, seja a justiça, seja a política. Uh, e, e, o, e o que o Marlowe mostra várias vezes? Ele mostra um grande, uh, uma grande dedicação, uma grande dedicação de lealdade para com quem o emprega, que também não é uma lealdade, a toda a prova, é, tem, tem, uma, tem um limite que é ele não ser traído. Porque é outra, outra, outro tema recorrente nestes livros, é que quase em todas as histórias... Quem o contrata acaba por... Mas acaba para já por estar a enganá-lo de, algum, de alguma forma. Nunca lhe conta tudo. Uh, ou então uh, acaba por, a dada altura, perceber que ele está a fazer mais do que aquilo para que o contrataram. Porque quando o contrataram era para o usarem uhum. num, num, num outro sentido. E, e quando ele cede isso, acabam por o despedir. Ele é despedido várias vezes. Em várias das histórias é despedido por quem o contratou curioso é que ele não, não deixa de trabalhar no, no caso. Porque é como se, de certo modo, para ele, quem o emprega não é, não é a pessoa que lhe pagou. É... Ele é cooptou por... Exatamente. É o próprio o caso. caso. Uhum. É como se o caso fosse o empregador dele. A partir do momento em que ele se compromete com aquele caso, ele não desiste. E se a pessoa que o contratou diz... Pronto, toma lá o teu dinheiro, acabou, já estou, eu, por mim isto já está resolvido. Mas para ele não está resolvido, porque ele sabe que o caso não acaba uhum. ali, não está resolvido, ele não desiste. E nem aceita o dinheiro. E muitas vezes nem aceita o dinheiro. E o que lá está, o que mostra que ele não é ambicioso, ele descreve-se como uma pessoa pobre. E, é. e, e percebe-se porquê.
0: Aliás, e acho que não há história em que ele não tenha que ouvir que o seu escritório ele é assim você não se preocupa muito com as aparências não é exato <risos> ele, ele explica ele também é, é verdade pena, ele é? ele tem
2: ele, acho que, acho que é no a do abismo que ele tem uma linha com a com a filha mais velha dos do Sternud não me lembrar agora do nome dela
1: Vivian
2: a Vivian exatamente é a Vivian a mais velha ok é sim. a outra é a Carmen ok um, e com o Vivian em que Ela ele lhe pergunta já a chegar ao fim porque como é que ele consegue ser um detetive privado honesto e ele diz Pois isso de facto não ajuda nada ao meu negócio. Um, porque eu acho que ele, ele não só é, portanto, ele não é propriamente honesto com toda a gente, não é? Por isso é que ele uh, gosta de aldravar uh, por vezes a lei a decidir quem Sim, é que é inocente e quem não é. Ele tem um mas sentido ele, é, ele tem, de, eu, eu, eu acho que ele, a, a, moral, a moral dele é cinzenta, na medida em que a moral alinhada com a moral universal dele é cinzenta, tanto, por isso é que ele decide quem é, que é inocente e quem não é, no entanto, eu acho que ele tem um sentido ético muito estrito, Sim. ao qual segue rigorosamente. E que esse sentido ético passa frequentemente por contornar a lei, por ele achar que a lei é muito preto no branco e a vida é mais cinzenta. E eu acho que essa esse desdém que ele tem pela lei é, e depois é encarnado ou é incorporado no desdém que ele tem pela polícia, porque a polícia acaba por ser a cara um, da lei e daqueles que, 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 um, que a empregam. E, portanto, o desdém pela polícia é esse desdém que ele tem no, fundamentalmente uh, pela lei, porque a lei não é capaz de adaptar a situações... Uh, mais contextuais, é muito pouco flexível essa é a maneira que, que eu acho que ele vê o mundo e a lei, portanto, ele próprio ele, ele, ele decide operar mais à margem da lei portanto nos campos mais cinzentos da moralidade mas sempre com um sentido ético muito definido uh, tanto que ele não... Não, não, não aceita mais dinheiro do, do que lhe é devido Exato, nunca um, um, se aproveita por exemplo, nunca chega se... a encontrar dinheiro no local ele
1: deixa ficar, ele não toca
2: Não só não, só, não, não, não se aproveita disso como também não se aproveita, uh, por exemplo de, de pessoas vulneráveis e nós vemos isso estou agora a pensar no Águia do Abismo mais do que uma situação e... Vês na versão de 70, não é? De uh... 78, porque na outra está vestida <risos> Não, mas, mas quer dizer, isso é uma questão visual, não é? Porque sim, não é? O, o aproveitamento pode ser feito... E, e já vamos falar uh... dos elementos que tiveram que ser, sim, sim, digamos, uh... suavizados. Até porque o é? que está vestido, rapidamente pode ficar não vestido. <risos> uh... Não, mas ele, ele manda para casa. Manda ele manda embora. Sim. É isso. Tanto num caso como no outro. Sim mais do que uma vez, pronto mas... mas olha,
0: nós podemos então se calhar levar a conversa para então o The Big Sleep,
2: o livro sim, que até é o primeiro romance que, uma... é, que é o
0: primeiro, eu gostava só de dizer aqui várias coisas e depois já passo a palavra
2: vou ser muito rápido,
0: lembrei-me de uma daquelas uh, linhas de algo que nos uh, traz um sorriso aos lábios quando lemos um, livros de Philip Marlowe e no caso do The Big Sleep há aquela em que ele um, quando está a falar com o Sternwood uh, tinha acabado de conhecer a Carmen e ele, ele hum. diz, ah, a sua filha é muito interessante, tentou sentar-se ao meu colo e eu estava em pé. <risos>
2: mas mas é, é engraçado que no, 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 no livro isso é mais difícil de traduzir, mas no filme, o, portanto, essa, essa linha é repetida tanto, tanto no, no de 46 como na adaptação cinematográfica de 46, como na de 78, mas o, 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 o Bogart fala, fala de forma impecável, que é aquela pausa, uhum. tentou sentar-se ao meu colo, While I was standing up. <risos> é, essa é absolutamente perfeita. Dá, dá um corpo àquela one-liner, a essa one-liner do Chandler, uhum. como, como e depois eu acho que o Robert Mitchum já não, já não tem tanta graça.
0: Eu quero, eu quero saber o que é que tu achaste do Big Sleep e, e eu só para... Do introduz, livro. Do livro, e só para introduzir esta conversa, e, e de se calhar falando um bocado de, de, daquilo que eu estava a dizer de que não se sente que, que, que é um livro... Um, ele, ele pode, pode ter sido escrito há muito tempo mas não um, um, um livro datado, antigo nós estamos a falar de um livro que fala de, que, ou que, está, que tem incluído na sua narrativa chantagem, eh, pornografia drogas, assassinato homossexualidade, crime organizado ou seja, estamos a falar de, e literalmente por ver, e por de um, tudo ao mesmo, quase um, tudo ao mesmo tempo, tempo. sim, é, é, é. é um pouco ri uh, de tudo isto
2: um, o, que é, o que é que achaste aqui do, do Big Sleep? Que não é nada datado, ponto número um. Uhum. Uh, acho que eu, eu li isto sem, sem dificuldade absolutamente nenhuma. Na verdade, a edição que eu li era uma edição da, da Penguin em inglês, e tinha uma introdução de um, um académico vá, do, do Raymond Chandler. Ele dizia isso mesmo, que este livro em particular, do Big Sleep, é tão contemporâneo hoje como, como era em 1939, portanto, as preocupações, o tipo de crimes, não é? Um, estes crimes derivados de, de emoções brutas, vá, um, são tão contemporâneos hoje como eram antes, a chantagem, etc. Hoje em dia, obviamente, a chantagem a toma uma forma mais digital. Um, e ele também disse, que o, este, 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 este académico, este investigador, que o livro se lia de forma muito rápida. Era um livro rápido de se ler. E eu, de facto, li-o muito rapidamente, li-o num espaço de dois ou três dias. E quase nem dei por mim a... a a lê ou seja, é como quando estamos num, 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 num filme e não, não nos damos por nós olhar para o relógio, ou não nos damos uh, aquilo que os ingleses uh, chamam uh... um page turner exatamente, exatamente, um page turner e mais que um page turner é que eu depois li uma segunda vez porque de facto há uma série de camada uh, de profundidade literária e temática vá. Que se calhar é não se apanha a primeira leitura porque a primeira leitura acaba por ser uma, uma leitura mais preocupada com a narrativa que é uma narrativa bastante conturbada e confusa já aqui no livro Era e depois o filme de 46... Uh, bem, já falamos. <risos> mas... Mas é o que eu digo. A primeira leitura foi muito preocupado com os, com os elementos narrativos. Porque a essa altura já são muitos personagens. E são muitos personagens a entrar no, em, em cena ao mesmo tempo. Já tem de decorar uh, o nome de, do livreiro. E depois já é o nome do livreiro. Já é o nome do, do, da pessoa... De um cliente com quem ele trabalhava. E depois, há um, e depois a, mei, a meio do livro entra um personagem... Uh, que é dono do casino, que é o Eddie Mars e depois há os capangas do Eddie Mars e depois uhum. e a, ser a altura já de que lá está uma mistela não só temática desses temas que tu, tu falaste mas também já há um montes personagens e depois a ser a... uma primeira pessoa que lê não consegue curar os nomes todos. já está a confundir o Brody com, 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 com não sei quantos e depois, etc. E depois há outra coisa um... como... estava mais preocupado com a narrativa como há
0: uh, essa, essa intenção de manipulação de muitas personagens, nós nunca sabemos exatamente o que é que é verdade e o que é que é mentira e vamos ter que ir confiando também no Marlowe
2: para que ele tire as deduções é, é, corretas é, é, não é? e aí, e aí a, a narração na primeira pessoa e aquela narração vá uh, em voz off portanto que ele de certa forma uh, sai, sai, sai da ação e começa a contar-nos o que é que ele está a ver o que, é que ele está a sentir, etc um, um bocadinho às vezes ele faz às vezes, uma espécie de, de recapitulações do que é que tem andado a acontecer para, para nós não nos perdermos um, que eu acho que neste livro particular é necessário e isto é só falando da, da narrativa, dos aspectos do enredo porque a nível de escrita, eu acho que o livro está incrivelmente bem escrito, acho que tem um dos melhores parágrafos de abertura e respectivamente de parágrafos de, de término deste tipo de, de, de histórias um, é absolutamente fabuloso o último parágrafo sobre, o, lá está o, o sono de radeiro deixo para perceber que, o à beira do abismo acho que podíamos estar aqui a discutir de onde é que vem essa tradução um, que se lhe não foi completamente inocente, mas eu acho que o sono, o sono de Radeiro é, então como, como o filme acaba ou como, o filme, como, como o livro acaba uh, acho que é mais adequado
1: dizer só mais uma ou duas coisas que neste livro, então isso, isso vê-se perfeitamente, mas não é só neste que é, parecer que estamos, uh, que vamos saltando capítulos e parecemos que estamos a entrar em histórias novas. E às tantas pensamos assim. É se pararmos um bocadinho para pensar, porque também pode acontecer que não paremos para pensar porque estamos ali muito entusiasmados, mas se pararmos um bocadinho para pensar, pensam, começamos a interrogar-nos, então mas aquela história do início, serviu para quê? O que é que isto tem a ver com isto? Uhum. Sim, sim. Uh, e isto com os personagens também. Uh, é quase como se fôssemos saltando de nível, cada vez que ele que ele avança uh, avança para outra para outra casa digamos assim para o outro para outro tipo de de, de contexto porque começa-se com uma chantagem depois a chantagem é sobre uma dívida de jogo depois de uma dívida de jogo passa-se para uma pessoa que desapareceu depois a pessoa que desapareceu uh, vai 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 nos a investigação vai nos dar uma, para uma rede casa de tráfico. Uma rede de tráfico Exato, de pornografia. Exato, tráfico de pornografia. Depois há um... Vamos testemunhar isso com, com uma casa onde eram feitas umas fotografias. Entretanto, morre mais alguém. E depois... Bom, nem vale a pena avançar, que ainda nem, nem cheguei a, a um quarto. Mas... Uh, é, é como se cada vez... que É como se tivesse uma história cheia de véus e fosse levantando um véu de cada vez. Uhum. E... Mas mesmo isso é discutível. Porque eu acho que mesmo essa de levantar um véu, um véu de cada vez... Não revela mais, não é? Não, Pode não revela eu, eu revela acho que nem
2: levanta, levanta um bocadinho do véu e eu acho que só lá para o final do livro é que se eles quase que levantam os véus todos de uma vez. Pois, é, ah, é mais isso. Tanto que eu estava com uma certa dificuldade em perceber, por exemplo, a certa altura, quando ele vai falar com o general, não é? Há ali uma coisa de, de chantagem, ele vai à livraria, depois na livraria ele, ele descortina todo um negócio de tráfico de, de, de pornografia. Depois, a certa altura... Aquilo, aquilo na é, 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 é aluguer, é é, literalmente. Ah, pois é, é, é proibido. É, é, é sim, era publicação, aluguer de, de venda de livros de, com imagens uh, erótico-pornográficas. Também não se consegue perceber muito bem. Eu acho que também o objetivo também não é esse, porque também não é um dos subplotes mais, mais essenciais. Mas depois, a certa altura, estamos na casa do, vá do livreiro, do, desse gestor de, dessa rede de aluguer, ou o quer que seja, e entra uma das personagens que nós vemos logo no início, que é uma das filhas de Neralda, e se já não estamos a ver o que ela está lá a fazer, e depois introduz outro personagem com que ela se dava.
0: Mas tu disseste uma coisa engraçada, não é das uh, narrativas secundárias principais, mas nenhuma é, porque a narrativa é... não é o principal da escrita do, do Raymond Chandler, não é? Não, não é. Não. Eu acho que é cena a cena, é
2: o estilo... Na verdade, aquele... eu, eu, acho eu... É, eu, eu acho que... o a definição das personagens? É, eu acho que o que é sempre charneira de uma história do Raymond Chandler é uma personagem. Nesta do Álvaro do, do, do Abismo. Uh, a personagem à qual uh, 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 Há uma estrangeira central é o Rusty Regan Acaba por ser tudo à volta dele Sim, mas personagem personagem não, não exato a acabe, não é? Acaba por ser não, quase é, é, como É um, quase uma guffin é uma 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 sim, 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 sim mas, mas não deixa de ser, é sempre tudo à volta dele que é, é o, que, sempre é o ele... que vai ser o Terry depois No Long Goodbye Exatamente, é? é isso que eu dizer. O Terry Linux no Long Goodbye Tudo o que acontece é sempre porque ele ou o Terry Lennox no Longo Dubai, ou, e estes foram os dois livros que eu li, ou
1: o. Ai, o Regan neste do The Big Sleep. Acaba por dizer: ele tem sempre mãozinha Cans em tudo. Isso, isso tem tem um tema recorrente que eu não tinha pensado, mas é, é muito interessante, por exemplo, no, no, no Lady in the Lake. É tudo se passa em torno de uma pessoa que nós não vemos. Exato. Uhum. Eu,
2: eu, e eu acho e, que, que já está isso, morta e, para todos os feitos, não é? Na é.
1: verdade, depois isso é outra
2: questão. Eles estão sempre já mortos. Atenção. Quer dizer, o Terry Lennox, não... é, quer dizer, está morto para do ponto de vista é, negativo. Spoilers. É, sim,
0: uh, não, mas atenção. Eu estou a falar com base no filme porque
1: eu não sim, vi, eu não no, li. O livro. Pois eu também. Eu, eu também no, não li o livro. The, the High <Sell>. Window, o que deu o filme The Brush of the Blown. A mesma coisa. A personagem, há uma personagem que já morreu que vai ser o catalisador de toda a uhum. história. E, e, e depois, pronto, nas histórias do, 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 Chandler, do Chandler é sempre assim. Nós entramos e não é disso que se fala. Fala-se de uma, uma peça que foi roubada, uhum. fala-se de uma coisa há um qualquer. Há um próprio véu Exato. no objetivo. E depois... Não sei se é o objetivo central mas a tal, mas o tal força motriz. chegar àquela pessoa. Depois há uma coisa que eu, que eu acho muito curioso na escrita do... Do, do Chandler, na escrita, agora, no ponto de vista narrativo, que é o facto de... Há uh, bocado o António chamou-me a atenção muito bem de que nós estamos dentro da cabeça do Marlowe, mas não sabemos mais por causa disso. Uh, e, e ele faz isso e faz-nos, às vezes, saltar de ponto em ponto de uma maneira que... que nos é muito, muito intrigante, porque o Marlowe chega a um local uh, porque vai à procura da pessoa a... E quando e nós temos que olhar a pessoa, à procura da pessoa A, e ele chega lá e diz à pessoa A, eu, eu estou aqui porque sei que tu conheces a pessoa B. E nós pensamos, mas como é que ele sabe isso? <risos> Será que eu não li essa página? Deixa cá voltar atrás, não, é? não sei se vocês sentiram isso. Havia muito aquilo de ele, quando finalmente fala sobre o tema, uh, sobre o caso, uh, vai nos dar informação que nós pensávamos que devíamos ter e não Sim. temos. não E que é ele sabe ou está a palpar ou, ou está lançar... Exatamente. É isso. Sim. Muitas das vezes ele está simplesmente a palpar terreno. Uhum. Uhum. E é uma é coisa que, que não é fácil de, de pôr num, pronto, num livro, não é? Porque nós estamos a ver a cara dele no livro e, Sim. e, e, e isto torna tudo bem, bem mais, mais complicado.
0: Olha, só porque é o que nós lemos e para simplificar, saltamos aqui de 39 para
1: 53. Eu queria. Uh, ok, certo. Eu queria Sim. só ainda
2: dar um. Uma, acrescentar uma coisa. Então extra. encaixas aqui a falar do Long Goodbye, Bike? A introduzir sim, sim, sim. o Long Goodbye. É, que isto que eu vou dizer é. é lá está, é daquelas ideias transversais que estávamos a falar de. ou estava a propor, de que a história gira sempre à volta de uma personagem que uh, normalmente já está morta, que ela esteja realmente morta ou está, está morta para a narrativa. Uhum. No caso do Terry Lennox, ele está, e está morto para todo o mundo, menos e depois no final descobrimos afinal não está. Não e depois há diferenças, do livro para o filme, pronto. Um, a verdade é que eu acho, há bocado o já estamos a falar do, 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 do que é que leva o Marlow a continuar os casos uh, porque ele é-nos dada a ideia de que para todos os outros o caso está encerrado e ele de certa forma continua Posso só sugerir uma resposta?
0: Força É que I don't play at it, I work at it
2: Hum. Exato, isto é, eu acho que pedimos, o, o podcast podia ser de, de todo feito com one-liners <risos> e réplicas e etc Na hora estava-me a lembrar de outra do The Big Sleep, que é, que é absolutamente deliciosa Eu vou parafrasear, não me exatamente dela, mas é um, de, 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 quando, eu entre, quando eu entrei no quarto, nenhuma das duas pessoas reparou que eu entrei Sendo que uma delas estava morta Isto <risos> refere-se refere àquela cena em que ele, no, no The Big Sleep quando ele entra depois na casa do, do livreiro e encontra o livreiro morto no chão e, e a Carmen... E ela é... estava drogada,
0: portanto e, a piada e... funciona. Exato.
2: É? Um, Lembra-me, é, são múltiplas, pronto. Mas isto tudo para dizer que eu acho que este sentido de, de justiça é um sentido de justiça para com estas personagens. Para com estas personagens centrais. Uh, tanto que ele no, o, o, o filme acaba e o, o, este sentido... O de... livro? O filme, o livro, a história, okay. um, acaba sempre quando ele sente que descobriu exatamente o que aconteceu a essa personagem um, quer pronto, no longo Goodbye há dois finais diferentes mas ele encontra o Terry Lennox ok, está, está assente um, no, no The Big Sleep ele descobre se efetivamente o que aconteceu a Russie Regan ok, um, e a história é termina ele, ele sente que esse Sim, eu... Sentido de término está quando outro ele descobre o que acontece é o... esta personagem um, escondida. Sim. outro
1: exemplo é o Farewell My Lovely. É a Velma. S de que... ex exatamente. Uhum. O gorila anda à procura ah. desde o princípio. <risos>
2: <risos> Exato, portanto são, são múltiplos. Estes dois exemplos foram os dois livros que eu li. Falando agora do longo Goodbye. O Long Goodbye é o penúltimo, portanto, o penúltimo romance que ele escreve, é de 53. Um, é um romance escrito já a pensar em tempos mais uh, contemporâneos hum, portanto já não tanto... Nestes... O que tu queres dizer é que os tempos tinham mudado também para o Philip Marlowe, não é? Sim, exatamente. Se bem que o Philip Marlowe ainda é uma, é uma personagem anacrónica e é cada vez mais anacrónica à medida que nós vamos avançando nas décadas, quer essas nas suas adaptações cinematográficas ou nas suas uh, in, uh, encarnações literárias. Eu, eu, acho que o, hum. eu penso que o que tu estás a dizer
0: é que ele está... Está a refletir mais no texto do livro o cinismo da personagem perante aquilo que ele vê que são os tempos, não é? Porque há, mesmo, há uma maior consciência sim, sim, crítica sim. aqui do que sim, se calhar no, isso também. no livro anterior,
2: mas ele próprio a atitude. O, o, os maneirismos do Marlow no livro. Os maneirismos do Marlow, um, a, a descrição da casa, um, a maneira como ele se veste, o, como anda. É muito, é muito característica da, da, da tal década de 30 e, e 40. Se bem que o, o, a história já se passa na década de 50. Portanto parece que o, o próprio personagem Marlow é como os personagens dos Simpsons e que não envelhecem e que não... e pronto, o tempo fica parado, tem só um ano. E é engraçado ver que depois na própria adaptação e na adaptação ainda é mais... Mas não,
0: não, não tragas a adaptação para já, posso -te pedir isso?
2: não, não, sim, sim, não. eu te... okay. ia só dizer que na próxima ainda, problemas... é ainda é mais evidente essa, esse anacronismo do Marlowe em relação aos tempos mas, modernos olha, os
1: super-heróis não envelhecem o Marlowe é um bocadinho <risos> exato, exato. Ah, quer dizer, o Marlowe envelhece né? Portanto, tens as versões mais do Robert Mitchum <risos> então, não, não vamos ver aí eu,
0: eu até tenho, tenho, não só porque gostava de me focar no livro, mas porque tenho também sim, algo... sim, eu
2: queria só desenhar este, este rápido
0: paralelo do anacronismo sim, presente é neste que eu tenho, livro eu acho que o anacronismo na adaptação de Robert Altman é propositado até porque eu acho que ele fez o anti-Marlowe e ele não, é, não sim, faz uma adaptação de sim, Chandler ele é, faz é um filme concordo, com é base mente. no texto mas, Con concordo, sim. mas há, ah. há aqui uma característica já agora deixa-me só adiantar uma coisa que eu adorei o The Long Goodbye e pode não ser e se calhar todos os estudiosos vão dizer o contrário mas eu achei -o, achei -o infinitamente mais satisfatório do que o The Bixley o livro, o livro. concordo um... mas não dizer o contrário ah, ah não. não? não, ok não.
2: Uh, isso, isso não, não sabia qual era o status quo depois eu li algumas listas <risos> acho que é mesmo considerado o melhor okay. eu por acaso vi algumas listas em que colocavam o Big Sleep em primeiro até, até vi uma que fazia isto colocava o Big Sleep em primeiro como sendo o melhor oh, achavam que era melhor depois em segundo uh, ainda metiam o Farewell My Lovely e depois em terceiro, que, que como Dubai. sempre, mas, listas, que cada uma vai ser mas diferente. Mas eu concordo mas... contigo, destes dois,
0: acho que o Long Goodbye é o que é há aqui, mais sólido. Há aqui algumas curiosidades, como ele ter escrito isto durante a, a doença da mulher, a doença prolongada, uhum. um, e, de, e de ele ter refletido aqui alguns traços autobiográficos, nomeadamente no Terry Lennox e no Roger Wade. O Roger Wade é um escritor com problemas de alcoolismo, com algumas dúvidas sobre as suas capacidades Uh, enquanto escritor, as suas capacidades de escrita um, o,
1: o... E que contempla o suicídio coisa que E que depois... contempla o
0: suicídio, exatamente, estava-me a me esquecer disso um, E, a, e, a, e a, aquele estado de depressão, não é? O Terry também tem em comum com o Chandler uh, terem... terem um digamos, combatido em guerras se bem que em guerras diferentes o Chandler foi na primeira, o Terry foi na segunda uh, e depois também há quem diga que as, as cicatrizes do Terry uh, refletem as cicatrizes emocionais do, de, do Chandler de certa forma que não existem no, no um... filme estas cicatrizes de... Ah, bom, certo, atenção Já vamos <risos> está a milhas está a milhas no que diz respeito ou melhor, o que eu quero dizer é que continua a achar que a adaptação não está muito preocupada com o texto original. Uh, seja como for. E depois também há a questão de... Ele tinha vivido uh, em Inglaterra, também tinha, tinha tido uma educação uh, com, com valores, digamos assim, com uma certa conduta que quando voltou para os Estados Unidos estava um bocado em choque com toda aquela sociedade que ele foi encontrar em Hollywood que ele considerava ser... Um, superficial Repugnante. Um, pronto E depois, uh, obviamente uh, Aqui a introdução do tema do suicídio Continua a haver aqui Crime organizado, brutalidade uh, policial Continua a haver assassinatos, obviamente um, uh, A questão do alcoolismo é aqui Reforçada e muito já, já falámos nisso na questão do, do Roger Wade Agora, aquilo que para mim foi, foi Interessante e, e Pegando naquilo que tu estavas a dizer dele Refletir uma uma década diferente, já estamos na década de 50. Um, aqui o tema de, de haver médicos charlatões, não é? Que enganam um, quando deviam estar, estar a ajudar. E depois uma muito forte e muito vingada crítica social à imprensa, ao capitalismo, ao próprio consumismo, que, se nós pensarmos bem na década de 50, era aquela década do sonho americano, não é? E da tecnologia a começar, um, um, digamos, a entrar... Uh, pelas televisões, um, e, e aquela, toda aquela visão idealizada de que se comprar as coisas vais ser uma família americana típica uhum. feliz. Eu penso que ele estava um, a reagir muito um, uh, é, contra isto, não é? Estava a reagir a essa realidade que ele encontrava. Um, que era um, uma coisa, em termos desta crítica, que eu não encontrei essas preocupações. Pronto, nestes Sim. dois títulos, obviamente é. não li os
2: outros pelo meio, mas... Acho que a isso ainda, ainda acrescentaria o comentário social, um, condescendente, um, aos, aos estrangeiros, nomeadamente aos, aos mexicanos, porque acho que é, é, é portanto há, há, há várias cenas... Mexicano
0: não, chileno. <risos> um, for... E ele diz, é tudo igual. Não é qualquer género.
2: Mas não, o, o próprio Estado, portanto há, há, um, há uma hierarquização imediata entre os Estados Unidos e o México que o próprio Chandler reforça, um, não só a nível de desenvolvimento social, como também desenvolvimento de progresso tecnológico uhum. científico, etc. E que nós vemos quando ele depois, na, na, na cena final, ele próprio vai a... Não me peçam para relembrar o nome da aldeia lá no México, onde ele está, onde, onde supostamente Terry Lennox está, e ele começa a fazer uma série de documentários e então, tal. tu estás
0: a falar do filme, não estás a falar do livro. Ele nunca vai ao México no livro, mas... Uh não vai? não, não, não estás tá agora... já já tô... tá, tá a misturar os dois é vale? que eu, vi o, vi, eu revi o filme hoje e já deve estar não, depois. não, é que ele, no, no ah. livro toda a gente vai ter com ele ao, ao, ao escritório dele ele, não, ele nunca... <risos> pois é,
2: pois é, tens razão tens razão, tens razão, tava aqui ah, a... desculpa, ele vai ao México quando é para largar o Tero e a primeira vez não, sim, quer dizer, não, E vai, vai a Tijuana é, que, que é a fronteira, que é, é? A cidade é a fronteira. é como é o Passo sim. Ahm, não, tens toda a razão, já estava a confundir pronto, mas, mas esse comentário, pronto, existe no, 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 no filme, mas não concordo Plenamente contigo que este é um é um livro muito mais crítico, ou seja, não vou dizer que é uma crítica certeira, ou seja, ele quer evidenciar uma série de, de, de componentes sociais. Então Sim.
0: falamos aqui dos, dos filmes? Vamos embora. Então se nós dividirmos isto numa época clássica, vá, vamos agora nós definir aqui que basicamente estamos a falar de uma série de adaptações logo na década de 40. Uh, Falem-me lá do que é que vocês viram aqui, do que é que, de que é que, queremos aqui focar.
1: Olha, já agora dizer que as primeiras duas adaptações de obras do Raymond Chandler ao cinema foi em dois filmes de 42. Uh, em que, curiosamente, nenhum dos dois teve direito a ter o nome de Philip Marlow como protagonista. O nome foi mudado. O que é assim, uma espécie de justiça poética, porque os primeiros contos de aquilo que hoje são os primeiros contos de Raymond Chandler tendo como protagonista Philip Marlowe, começaram por não ser contos com, o, com esse nome no, no, no nome de protagonista. E só mais tarde, depois do sucesso de Big Sleep, é que, é que esses quatro contos foram reeditados já com o nome de Philip Marlowe e hoje estão no canon do que são obras de, de Philip Marlowe. Portanto, houve dois filmes, o, o The Falcon Takes Over... Uh, de Irving Grace e o um, Time to Kill. Uh, de um, não, não tenho o nome do, do, do realizador eu, eu, é eu, que... eu não vi este
0: filme. Exatamente. Pois, eu também não vi. Não posso ajudar. Uh,
1: que, tem, que tem outros nomes. Eu vi o The Falcon Takes Over, que era, ganhou este nome. Porque havia um personagem chamado Falcon, ainda há pouco aqui em off estávamos a discutir uh, de onde é que ele vinha, porque era inspirado na, na, no livro, no, no, no filme, no livro e filme, The Maltese Falcon, uh, o tal filme do John Huston com o Humphrey Bogart, que foi porta de abertura para muito deste cinema, uh, e, e parece que isso deu aso a que houvesse um personagem Falcon que tentava ganhar uh, a fama no, com o nome Nesse
2: filme do, jo... do... John Houston não, 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 não é Não existe que, Sam que, Sam era Sam que era um personagem
1: conhecido No mundo desde do Hard boil Mas De qualquer maneira o nome A palavra Falcon Deu, -se, deu origem a mais dois filmes O terceiro dos quais uh, É então Este filme The Falcon Takes Over Que é o Farewell My Lovely Do, do, do Raymond Chandler Uh, o filme é um bom exemplo para vermos o que não é um filme noir nos anos 40 uh, É um filme romântico onde o protagonista, o personagem principal uh, Chama-se Falcon, é interpretado pelo, pelo George Sanders uh, Com um ar muito aristocrático, como ele tem sempre uhum. uh, E um, o, o, tem um sidekick, que é um comic relief Que só faz as neiras para nós nos rirmos E, e tem tem... Sai, sai fora do, 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 do ponto de vista do, do protagonista Aliás, a maioria das cenas passam sem, sem ele estar presente Portanto, ou, ou seja, não foi mal não ter visto, é isso? Não, o filme não traz nada Principalmente uh, para quem gosta de, de, da história Tem outras versões como, uhum. como aquela que depois uh, surgiu logo em 44 Portanto, não tenho mais nada a dizer sobre este filme Acho uhum. que não, não traz nada de novo uhum. e, e ainda por cima nem sequer tem o um nome de Marlowe Personagem. Sim,
0: Mas mas então, saltando o Time to Kill que também não vimos Que adaptava o I Window Em 44, a RKO, começando se calhar a, a perceber que o nome de Philip Marlowe e de Raymond Chandler Começava a ter alguma atração Decidem logo refazer então um, o Farewell My Lovely Que ainda assim também não teve direito ao título Vocês sabem disto? Sabem porque é que, porque é que há esta alteração? Porque uh, o Dick Powell, que foi escolhido para fazer esta versão de hum. Marlowe, um, era um, um ator que foi considerado aqui e estava contra o seu tipo. Ele era um protagonista de musicais, de, de comédias românticas, sim. e de repente as pessoas pensavam que, ou, ou, os produtores decidiram que se as pessoas vissem o Dick Powell num filme chamado Farewell My Lovely, que seria outro musical. You intamud então para murder my sweet
3: If I hadn't been in my office that night, with my brain cells playing hide and seek with those dizzy flashes down the street, I'd have never got messed up with a stolen jade necklace.
4: I've never hired a detective before. What are the rates?
3: As much as a traffic bear
4: When can you start?
3: I've already started. Well, this looked like something to rub your palms about. But my client's lovely stepdaughter had other ideas.
4: What did she ask you to do? She was to pay
0: you, um filme do Edward Dmitry. Dimitri de 44, então. E há aqui a característica que este filme usa um extenso flashback para manter, digamos, a narrativa na primeira pessoa, emulando os livros. E temos aqui. Um ator que o Raymond Chandler começou por dizer, oi, isto não é o meu Philip Marlowe, mas que depois quando viu, ele gostou, até ver o Humphrey
2: Bogart mais tarde, mas, um, vocês viram este, este filme? Eu vi. Um, se calhar até começo por dizer que o, portanto, o Murder My Sweet é de 44, não é? E a o que tinha produzido este o primeiro filme que nós temos aqui, da Falcon Takes Over, e tem os dois a mesma história, eles os, o que decidiram fazer foi, bem, já que temos os direitos de, 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 do, do Farewell My Lovely, Uh, vamos fazer uma nova adaptação ao cinema porque ninguém viu o primeiro. Ninguém terá visto o da Falcon Takes Over, entre eles com poucas, com, com poucas mudanças terão lançado este Murder My Sweet uh, Eu vi o filme e devo dizer que acho que é um ótimo exemplo do, do noir. Exatamente. Uh, é um grande
1: exemplo. Na verdade... Mais ainda que o The Big Slips. É,
2: eu, eu acho que é se
0: calhar o mais noir de todos. E é um título ah, que eu descobri agora ser apontado como um dos melhores exemplos do noir e eu nem sequer conhecia este é, é, Frequentasses a janela encantada. <risos> ah, okay. É lá há por... muito tempo. É que é,
2: é tem, ou seja, atenção, esta palavra clichêma no positivo, porque é o é dos primeiros, sim, sim. Uhum. tem tudo, tem os, a checklist é completa. Uh, tudo desde o jogo de sombras a acentuação da luz, excesso de luz, quando tudo o resto é... Pre... Tem, tem tudo, tem todos os jogos que têm... Só a o... cena de abertura, não é? Uh, exatamente, só a cena de abertura, tem todos os jogos do noir. Uh, e só por isso eu gostei bastante desse, desse, desse filme. E para além disso é o primeiro. Eles então, no primeiro fizeram o mais noir, acho eu, o mais noir de todos. Uh, e o último acaba em 2014. Portanto, se bem que o 2014 também curiosamente o 2014 baseia-se no, no longa de mas também é bastante noir mas esse 2014 depois eu poderei falar que eu esse vi, vi uns episódios é uma série, na verdade mas pronto, não tenho mais a dizer, só queria dizer que este Murder My Suite Sim, é, é e... um exemplo perfeito de noir uh, se e, fala, e vale a pena ver só por isso fazer só o apontamento de que há aqui alguma
0: hum, eu também não li o livro, mas pelo que me pude perceber, há aqui alguma reestruturação do final hum, que também é apontado porque o final do livro passava-se nos barcos que tinha um jogo ilegal, uh, fora da costa, digamos assim. Uh, e, e acontece que havia gangsters de verdade que faziam esse tipo de coisas. E eles para não, uh, para evitar confusões e, e chamar a atenção para o filme uh, desses mafiosos, em alguns estados dos Estados Unidos da América, eles decidiram vamos mudar isto e assim podemos criar o filme uh, sem mácula em, em todo lado. Um, depois em 46 temos então o, o The Big Sleep, uh, a, a famosa adaptação no, a gran... li... no pois, limite é a, a
2: grande adaptação, não é? Que é uma... Por
0: ser uh, do, do Howard Dogs com Humphrey Bogart e, a e, com, e com a, a, a Lauren Bacall uh, tem, uh, além de Jules Furthman que colaborava com penso eu com o Howard Hawks, uma colaboradora habitual
2: que é a Lee Brackett que também vai ser dizer, um, uh, relevante não, mais, a... mais à frente habitual com a... Hour Dogs, Co... sim com o Howard Hawks uh, e que a história começa começa nesse é, é, é a primeira colaboração. Possivelmente. É ali depois, eu sei que ele, ali depois, o Rio Bravo é antes ou depois? N não tenho presente, mas eu diria que é depois. É que, que, eu, é depois. que, é que eu, eu tenho uma história em relação de como é que o... É porque ele pensava Hawks... que era um homem, não era? É, ele, eu ele pensava ele, que ele é, é, ali era nome é, do ele, ele, na verdade, ele... Portanto, já agora, um bocadinho de contexto. A Lee Brackett não é uma argumentista de cinema. Ela, na verdade, escreveu, escreveu argumentos de cinema, escreveu grandes argumentos de cinema, mas na verdade ela é muito, muito conhecida como escritora de ficção científica. Ela, na verdade, é, tem. O cognome dela é a Rainha da Space Opera. Uh, isto dentro da comunidade científica. Portanto, ela escreveu e muito ficção científica. escreveu o primeiro draft de. Um, já lá vamos. Ah. Quer dizer, está a falar do Star Wars. Claro, Império Ah, okay. Império uh, ok, ok, exato. Mas, portanto, ela escrevia muita ficção científica. Era muito conhecida nesse meio. Tanto que ela tem esse cognome. E o Reza história que o Warthog, estava a ler um romance desses. Space Operas. E, e ficou tão impressionado com a escrita. Traga-me este homem! É, não, que, que ele ligou à secretária dele
1: e disse. Tem que me arranjar já este gajo. Uhum. Isto é um por... homem com um gajo grande. <risos> Exatamente.
2: Tem que me arranjar já este gajo, porque este gajo é fenomenal e vai dar uma ajuda tremenda ao William Faulkner, que está com dificuldades. I isto foi assim. O William Faulkner é né? o... O, o uh, Prémio Nobel. Para, não só o Prémio Nobel, como aquele que é provavelmente... Ou por muitos poderão dizer que é o grande romancista do século XX, ou uma das caras do, do século XX, da escrita do século XX americana. Ele diz, tem que arranjar este gajo... Da ficção científica para ir ajudar William Faulkner. Fala que depois comecei e viu que era uma mulher, e ela depois viu... Portanto, eu acho que este tempo foi meu primeiro. Depois ela trabalhou com ele outra vez no, no, no Rio Bravo um... e mais alguma coisa, sim. Sim, eu mais penso, alguma coisa. Depois ela, ela fez de facto o primeiro draft para o, Impa para o Império Contra ataque que é uhum. considerado por muitos como e o melhor filme da no saga. Rio Lobo, no Rio Lobo também, um, também acho do que Ox sim. Também. E depois ela ainda, ainda foi escrever o Longo de baile dentro desta saga de, de, de Marlowe ela depois não escreveu o Long Goodbye Exatamente. que também tem uma história que ela achou o livro muito mal uh, e ela reescreveu uma série de coisas uhum. mas pronto, já, já leiremos, mas Librex não é provavelmente o, o, uma mulher desconhecida nem neste cenário, então ela é uma grande argumentista uhum. com, com créditos de, 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 de escrita absolutamente incríveis, mas também era uma rainha da ficção científica na medida em que era incrivelmente prolífica e tem alguns dos livros mais, mais bem cotados no domínio da, da Space Opera. Uhum.
0: Mas acontece que há, há razões que não só artísticas que levam a que depois esta adaptação seja relativamente conturbada em termos de narrativa. Portanto, além de amaciar Toda aquela, todas aquelas questões que nós falámos do, que existe no livro que não puderam ser abordadas aqui, não é? porque Por questões legais, não havia, é? Havia, o of, Heist Office. Exatamente, é? havia o código Reis que não permitia certas coisas no cinema, então todas as referências à homossexualidade, à nudez, à pornografia. Temas sexuais, Pronto, incluir a homossexualidade,
2: qualquer tema sexual. Matar podia... tudo bem... Violência tudo sim, bem, sim, sexo é bom. E são várias as cenas em que são completamente reestruturadas, como por exemplo todas as cenas em que a Carmen está, está nua, mas, em que está vestida. Mas, mas, isso, é, é... mas, mas desculpa, mas não foi só isso, eu não sei
0: se é disso que vais falar, porque o filme teve uma versão que ficou concluída em 46, Desculpem, que ficou concluída Não, em, em, 40... 40... em 45... Não, foi
2: filmada em 44 e depois saiu 40... foi... uma em 45... Foi testada. Exatamente, e depois em Essa 46... Essa versão foi testada
0: é... e perante as más reações e perante o, o, o digamos, uh, o querer capitalizar na, nas faíscas entre o Bogue e a Lauren Bacall, uh, ordenaram que fossem refazer algumas cenas, refilmar cenas e aumentaram o papel da Lauren Bacall. Eu, por acaso... Que agora, em
2: resposta ao fenómeno.
0: é resposta ao fenómeno, fenómeno do lo, casal uh, na vida real. Exatamente, do casal na vida real. e uh, portanto tinha sido, desculpa,
2: sim. celebrizado pelo To Heaven Have, Have sim, Not, sim, também é, do Rock, claro, claro, escrito isso, pelo William Falker. Também já havia uma tradição. Esse, aqui no, é, o, esse é, que o, é que é o grande, catalisador do fenómeno social.
0: Este, esta versão de 45 foi uh, lançada uh, brevemente nos cinemas em 97 quando foi descoberta supostamente elas distinguem, tem mais ou menos a mesma duração mas tem para aí 20 minutos cenas diferentes uh, eu vi a versão tradicional não é aquela é, versão que estreou sim, eu vi a de 46 a de 46 e uh, realmente tinha acabado de ler o livro e de repente estava a ver a, a, a bacal em todos os em todas as cenas em que no livro eu, eu não havia lá assim não é preciso perceber muito nem ir
2: ler nada para perceber que mas, o papel dela foi altamente... Mas não foi só também uma resposta ao fenómeno, foi também, por exemplo, cenas que tinham uma ligeira nuance sexual e que não eram provavelmente essenciais à narrativa. Eu lembro-me aqui desta de uma cena em que o Marlowe está, está a voltar para casa e ele percebe que alguém está dentro de casa e depois nós vemos que é a Carmen, que supostamente no livro está nua na cama, e na versão de 46 ela não só não está nua, como está completamente vestida e sentada numa cadeira. Na de 44 eles acharam que isso Sim. tinha, uns, tinha uma, uma, umas nuances uns uns nuances de de então, Essa cena foi também removida. Repescada em 46 depois. Na de 45 essa cena não foi incluída. então é uma, é uma também é outro exemplo. Certo, certo.
4: Me, uh, you oh.
3: horses, well, me?
4: Well,
3: I like
4: you. I But you didn't do much about it. Well,
3: neither did you.
4: Well, speaking of horses, I like to play them myself. But I like to see them work out a little first. See if they're front runners or come from behind. Find out what their whole card is. What makes them run.
3: Find out mine?
4: I think so. Go ahead. I'd say you don't like to be rated. You like to get out in front. Open up a lead... Take a little breather in the back stretch and then come home free.
3: You don't like to be rated yourself.
4: I haven't met anyone yet that could do it. Any suggestions?
3: Well, I can't tell till I've seen you over a distance of ground. You've got a touch of class, but uh, I don't know how, how far you can go.
4: A lot depends on who's in the saddle. Go ahead, Marlowe. I like the way you work. In case you don't know it, you're doing all right.
3: Mas
0: na verdade, se quisesse tirar tudo o que é referências sexuais, eles tinham retirado a lorna bacalhau do todo, não é? <risos>
2: pois, mas depois também não tinha narrativa. Portanto, eu acho que ele deve ter sido aquelas decisões se bem Como se será bem que houve, é essencial a narrativa? Se bem que houve críticos que disseram
0: que ela era uma bomba sexual adolescente que ainda tinha que aprender a, a ser uma, uma atriz. Um, acho que na altura, portanto, nós agora olhamos para trás, não é? Um, com, com, já com alguma da mitologia, não é? A colorir a nossa opinião. Mas os críticos
2: da altura não eram grandes fãs grandes Mas, fãs, mas ela já tinha de o To Have ela. and Have Not. Uhum. E esse é um grande filme. You e o Noel To melhor... uh,
0: como É, é? é, 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 é essa não é?
2: é, é sim, sim. E aí tem a melhor, eu acho que é se não é o melhor beijo do cinema, é uma das melhores cenas de beijo no cinema. Hum. É aquela entre o Bogart e a Bacal lá no, lá no por cima, portanto por cima do bar. Um, é absolutamente incrível, aquele jogo de portas. Pronto, não importa. É, é, é outro filme.
0: O pensamento sobre este, um... ou passar ao próximo?
1: Sim, eu queria só dizer uma coisa que, uh, é, que é, apesar daquilo Mais que, que foi cortado ou aquilo que foi alterado, não, não, é, não é por aí. Uh, mas a verdade é que o filme torna-se um bocado uh, complicado de seguir. Uhum. Uh, não tem, não tendo a, a, a paz que temos ao ler o livro e, e a informação extra que está no livro, obviamente o filme torna-se bastante complicado de seguir chegamos ao fim do filme e aquilo que eu digo sempre é ok, eu compreendi cada cena eu já sei quem são os personagens uhum. uh, cada momento tem o seu sentido mas será que eles encaixam mesmo uns nos
0: outros? Sim, eu diria que o final em, em, em particular que, que é alterado em relação ao livro é um bocado quase inexplicável para mim e uh, se calhar agora pelo inverso, por ter informação a mais mas parece-me completamente apressado e inexplicável e pouco... É metido à pressão. Sim, pouco, digamos, satisfatório em função da tal confusão que a gente veio a ter durante o resto uhum. da, da narrativa. É, acho que isso é um bom reflexo. Eu, eu,
2: eu acho que é de facto um filme com um enredo bastante conturbado, até porque havia preocupações Uh, além da narrativa, como por exemplo estas preocupações do fenómeno Boogie and Bacall e acaba-se acaba por dar um, um destaque descompensado do resto da narrativa a estes dois personagens ao Marlowe até faz sentido a Vivian, é questionável o que contribui para uma coisa de, para um, uma história desequilibrada, até porque temos, por exemplo, este é o clássico não é? mas aquele rede do, do motorista que nunca ninguém sabe se ele suicidou-se ou se foi morto
1: é. nem o Chandler
2: sabia é, é, é. Ele... reza a história que lhe... é. enviam-lhe uma carta ou um fax ou o que quer que seja e ele responde assim, bolas nem eu sabia
0: não é, não é. e a questão <risos> não é essa, é que na <risos> contabilização do, do número de mortos desde que começou o caso, no livro ele não contabiliza o... É isso. É o
2: o próprio, eu acho que o próprio Chandler esqueceu-se que, que tinha ocorrido. Portanto, e...
0: Eu reparei nisso e isso Cur... gerou-me confusão ao ler. Ah, curioso... foi... Curio... eu, eu contei mal ou ele é. não está a contar aquilo?
2: Curiosamente, na, na, na adaptação de 78, eles dão resposta definitiva ao que é que aconteceu. Ao que eles acham que aconteceu, mas há, há uma... O espectador... Há uma confissão mesmo. Sim, o espectador fica a saber o que é que... Ok, Sim. mas a confissão não é foi o que é
0: Foi o chacal, não
2: é? Uh, atenção, Edward Fox atenção. Uh, Certo um, É sugerido sim, que foi isso filho. Sim, é isso, mas, mas há, há algo mais concreto que, que, como nós sabemos hoje, é extrapolado do, extrapolado do realizador né? Porque o próprio Chandler não sabia só escrever Até se é um daqueles problemas no rede O outro eu acho que é, que é um bocadinho desequilibrado um, Curiosamente, um pequeno, um pequeno, uma pequena curiosidade de, de distribuição Este filme foi só lançado em 46. Porque a Warner Brothers, acho que foi a Warner Brothers que produziu, não foi? Foi, foi? Tinha uma série de filmes relacionados com a guerra. E eles acharam... Como a como, guerra... Como, como a, a guerra, guerra ia acabar. Eles acharam... Bem, vamos meter isto tudo já porque depois ninguém quer ver filmes é. de guerra que estão... Pronto, não, ninguém quer ver. Então e, eles adiaram para 46. Sim, é, os filmes de guerra deixariam de ser... Relevantes. Relevantes,
0: não é? Não eram atempados então, então enquanto, eles, enquanto pá, pá, que este era... Tudo à pressão. E depois
2: eles... Ok, como eles achavam que este não era um filme... Que tinha uma certa sensibilidade ao tempo de distribuição, era mais hum. intemporal. Eles acharam que podia ser lançado depois da guerra e, portanto, em 1946. Um, esta também é uma curiosidade.
3: Meu nome é Marlowe. Philip Marlowe. Ocupação de private detective. Você sabe, alguém diz: Fala com esse cara. Então eu levo ele. Alguém diz: Fala com essa mulher. Então eu levo ele. Mas alguns casos, como esta, kind of creep up on you, com as suas mãos e os pés. E a primeira coisa que você sabe, você está em até o seu pé radios murder. the case of the lady in the lake. real
0: Olha, eu agora estou muito curioso para saber o que é que vocês acham da produção da MGM de 47 que adapta o Lady in the Lake com aquilo que só pode ser chamado de gimmick, não é? Que, como é que se diria em português? Que há aqui uma... Uma chique expertise, Uma chique <risos> uh, Em que, um, não só levando a questão de, de, da história ser contada em flashback para termos uma narrativa na primeira pessoa... Em que eu vi? O Robert Montgomery, que foi o realizador e que interpretou o Marlowe, decidiu que nós íamos ver o filme uh, literalmente pelos olhos do... Marlo, e nós temos aqui uh, um filme que uh, em que todas as cenas são encenadas uh, da perspectiva de primeira pessoa, em que estamos a ver aquilo que o Marlowe vê e que a personagem, propriamente dita, só é vista quando está em frente a um espelho e, e nos pequenos um, prólogos e epílogos e um interlúdio em que ele aparece.
1: Uh, o que é que vocês acharam desta Chico
0: expertise, como o José disse?
1: Eu, eu já fui surpreendido assim mesmo de ficar de boca aberta e ter que a fechar com as mãos porque não sabia o que estava a ver. Quando, quando comecei a ver o filme, eu não quis este filme, já agora devo dizer que os dois anteriores, já já os tinha visto várias vezes, que eram os únicos dois que, que eu conhecia de, de Marlow este filme nunca tinha visto, não sabia nada sobre ele. Quando comecei a ver e vi primeiro uma apresentação muito pacata, do Robert Montgomery, dizer, olá! É, é quase isso. Agora vamos ver um filme. Vamos ver um filme. não
0: Estejam atentos. Porque, porque o marketing dizia... Para já isso foi, foi imposto pelo estúdio. Porque acharam que... Não, isto, as, as, as pessoas não podem pagar um bilhete para não ver o herói. Então decidiram que era uma forma de minimizar o facto de não pois ver. É, é, é. Claro. Um, e depois o marketing dizia, venha resolver um mistério com o Marlow. Ou seja, eles... Era como se estivessem a convidar a, a, as pessoas. Era uma experiência interativa, quase. E então ele diz aqui... Vejam lá, estejam atentos a todos os pormenores. Isto, olha, e aquilo, isto vai ser
1: importante. Aquilo não lembra a, a alguns processos de televisão em que está um apresentador hum, e vem, vem nos dar o contexto da história e não sei o quê. E, e ele faz esta apresentação no final pois depois ele aparece uma ou duas vezes a meio. Mais uma vez... Em Eu penso que faz um
0: interlúdio a meio um
1: E depois aparece no e depois final, no final isso Esse interlúdio no meio É, é, é muito curioso também Porque ele usa-o para avançar a ação Eu depois realmente fui lá Mas não vi nada, então voltei para trás E pronto, <risos> e então voltamos à cena seguinte Parece que perdeu-se ali uma cena no caminho E ele, ele contou-a uh, Pronto, essa foi a primeira, o primeiro choque O segundo choque Dá-se depois quando começamos a ver Que o filme é todo visto pelos olhos do a câmara são os olhos do, do, do Marlowe. E isso faz com que... O meu problema não é não é o ponto de vista. Aliás, já temos visto muitas vezes isso no cinema posteriormente. E isto provavelmente é inspirado num filme de dois ou três anos antes, não sei a data, que é o The Dark Passage, não sei se vocês conhecem. Não. Com, com o, o, curiosamente, não tem nada a ver, mas curiosamente com o Bogart e Bacall, em que o personagem principal, a personagem do Bogart, Fez uma operação plástica para mudar de cara porque ele era um criminoso procurado ou alguém que era procurado. Não sei se criminoso ou não, o Bogart não costuma ser. Uh, e então, a primeira, os primeiros, primeiros 10, 15, 20 minutos do filme, uh, ele está com a cara toda enfaixada porque ainda não pôde tirar as ligaduras. E ainda não revelou a sua nova identidade. E ele é levado pela Laurie de que está a fazer um pouco de amadeira, levá-lo lá para, para, para a casa onde ele vai fazer a recuperação. E todo, todas essas cenas são vistas deste, deste modo, que é a câmera olhar para ela e ela olhar para a câmera. Só que estão muito mais bem filmadas. Porque o problema aqui, para mim, não é a ideia. O problema é que tudo, tudo, se, tudo se torna extremamente estático. Muito, hum, lento, é, e é muito lento, sim. muito muito lento, os é. planos são fixos, sim. Uh, as, os, uh, os atores olham para a câmara de um modo muito pouco natural. Não havia GoPro's. Uh, as, as, as respostas do Montgomery parecem me quase como se tivessem sido gravadas no outro dia, porque são completamente desadequadas, não, mas não são quase des que grita com as pessoas todas. Não,
0: atenção, são desadequadas porque ele é um Philip Marlowe horrível, que está sempre zangado e carrancudo. Ele, ele, aquilo, aquilo que devia ser uh, uh, o tal cinismo e a tal forma de estar uh, ele aqui confundiu com ser carrancudo e de estar a mandar vir com toda a gente é, 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 é,
2: é curioso este paradoxo não é? porque nós temos acesso a, um, a uma visão, um ponto de vista né? que é o POV que é muito pessoal é como se tivéssemos dentro da cabeça personagem Mas depois temos um Philip Marlowe incrivelmente impessoal Sim, e, uma, um... e, uma, e sim,
0: uma voz Como é que se diz Que não se consubstancia num corpo E que nós não sentimos ser a nossa é, é, não é? é isso, nós não E, e eu, eu gostei particularmente Quando ele está no escritório logo ao princípio do filme E a, a, a secretária que entra Fica sim. a olhar para ele E se o movimento que ele fizesse fosse real aquele que a câmera fez, ele tinha virado o pescoço 360 graus quase, <risos> para ficar a olhar para ela. E lá está, porque claro. as, as, as câmaras de filmar eram monstros e os movimentos não. são completamente muito pesados, muito pesados. pesados. Exatamente. E, e, atenção, mas ainda assim, eu assim que percebi o gimmick, eu, aquilo que eu fiquei foi imediatamente cansado de ver o filme. Hum. Talvez por essa lentidão. Mas... Achei curioso depois há aquele pormenor de que eles faziam os cortes nos panes. Quando a, ma... a câmara uh, fazia um movimento era onde eles aproveitavam para fazer o corte sim, sim. para também haver quase uma sensação de plano único, não é? Sim, Do, sim, sim, sim. o plano de plano
2: contínuo. Eu de facto, neste filme o que eu tenho... Ou seja, a falar de forma positiva é este gimmick que foi de facto uma certa revolução porque apesar de já ter, já ter sido feito, este acho que pelo que eu estive a investigar é o primeiro filme quem é quase exclusivamente feito com 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 com, com este com ainda
0: assim desde então ah, não
2: houve assim tantos não casos uh, parece que depois se, se largou porque já deve-se chegado à conclusão que a não ser que tenhas acesso a um equipamento consiga reproduzir um certo dinamismo não é porque tu estás a pegar num, num estás a pegar num ponto de vista que não tem que perde um bocadinho a escala humana uhum. porque nós não temos um, um seja como explicar como nós estamos dentro dos olhos da personagem e estamos a olhar para uma superfície 2D, que é o cinema, é-nos difícil criar alguma, algum dinamismo e alguma profundidade, porque nós parece que nunca conseguimos sair dos olhos da personagem. A, a distância é fixa. Não só o movimento neste filme, é, o enquadramento é bastante estático devido à, ou à incapacidade móvel da câmera, mas a própria distância que nós temos para com a cena é sempre a mesma. Porque uhum. é sempre o olho da personagem que está sempre a...
1: À... Então e o que acharam da cena do beijo?
2: <risos> Sim,
1: foi é. quase que conseguimos
0: fazer uma análise às, às, às caris da atriz. Exato. Foi, foi
2: mas, mas pronto, lá está, mas eu é. Não deixa de ser uma certa revolução, uma, uma certa... Bem, revolução. Não é revolução, mas é uma, uma abordagem mais ou menos original à coisa. Eu, eu quero dizer uma coisa
0: positiva. Houve uma cena em que, em que o gimmick foi mais ou menos eficaz, que foi aquele em que ele tem que se arrastar depois do acidente, em que há uma certa frustração por causa de estarmos com ele naquele estado, não é? E há uma certa angústia. Uh, que aí eu acho que é propositada e que foi uh, encenada exatamente assim pelo, pelo realizador. Mas fora Mas eu, isso... Eu é acho que sim. o
1: gimmick tem mérito e, e, e quem teve essa ideia e tendo a fazer experiência tem o seu mérito. Também. Claro, claro. Uh, agora, ele é usado em cinema muito uh, em determinadas cenas, em determinados momentos, em determinadas sequências... Onde isso poderá fazer sentido. Quero carregá-lo por um filme inteiro quando a, tec a tecnologia ainda não permite porque uhum. uh, tudo, tudo se tornava muito maçudo. Porque cada vez que ele se movia à, à aquela, àquela... aquela... No uh, momento em que ele vai à festa, a festa de Natal, na empresa, o em que ele vai, e as pessoas vão ter que se desviar todas pelo passar, a gente percebe que toda a gente se está a desviar metros porque uhum. porque ele deve ser muito, muito gordo, é, é a, que a câmara que... tinha que estar em carris, claro. não sei quê, não,
0: além então, de que, não funciona. Além de que não. há aquela coisa óbvia de que quando ele aparece ao espelho uh, os atores têm que fazer uns ângulos, ângulos estranhos em que não estão a olhar uns para os outros, que curiosamente este ano o Tarantino também fez no, uh, era uma vez em Hollywood quando o Leonardo DiCaprio, a personagem dele, está a falar com ele próprio, mas na realidade está a olhar para nós que estamos num ângulo sim, diferente. Sim, mas, sim. Um, é. por acaso, achei, achei graça a esse pormenor. Mas, sim, quer dizer, até essas cenas deixam de ser naturais, não é? Porque a, é. Gente, a gente vê para lá da cortina. É... Mas
2: eu, e eu, eu por acaso, eu não acho que o um impedimento seja apenas tecnológico. Eu, eu acho que esse estilo, essa maneira de filmar, essa maneira de contar histórias, é por natureza aborrecida Por exemplo, há uns anos, nos últimos cinco anos, saiu um filme também todo ele filmado assim. Um filme que ele tinha composições estrela principal o Charlotte Ocopley um...
0: Ah, é um filme de tiroteio? Não... É... é, não lembro o nome. Eu, eu também não me lembro. Mas é porque... todo ele é filmado
2: em POV e o filme é filmado com GoPros e é cheio de ação e tiros e luta e pa... é do mais explosivo, vocês e dinâmico, vocês possivelmente imaginável. Uhum. E é muito estático. É muito, eu achei muito aborrecido Passado 20 minutos já não queria ver mais pois. Uh, é, Porque é literalmente como estar a jogar Um, um videojogo Aqueles os, os, de, os de tiros Na, em prime, na primeira sim, pessoa sim, sim. Mas, sobre nenhum, mas sobre o qual não temos controle nenhum exatamente, Mas sobre o qual não temos controle nenhum da cena A informação é incrivelmente limitada mas não mas Depende há... sempre
1: da forma como é usada Há um filme recente que usa, usa Isso não 100% Mas em grande porcentagem Que é o famoso sei António Fá, O Uncut of the Dead
0: um, mas aí deixa-me dizer que é mais ao estilo de found footage, não tanto... A, estás a ver os é, olhos a da personagem. Found footage é diferente, não é muito... eu não tenho problemas com found footage. Okay. Por é... exemplo, eu gosto bastante
2: do rec e gosto bastante do primeiro, ai, do, do Cloverfield. Gosto, seja, acho que... Tá, é, mas atenção, conhecendo atenção. a técnica está bem
0: aplicada Antes de entrarmos pela discussão é só estabelecer a diferença, é que este é tu estás a ver Exatamente. integralmente aquilo que uma personagem vê. É Os isso. outros é, estás a ver aquilo que uma ou mais personagens filmaram. Mas eu não penso é?
1: que o, o mais importante é mesmo isso: é, é essa diversidade. Não é tanto se é falando de é, futebol é, ou não, eu mas concordo. É, é, introduz uh... graus de diversidade e a partir daí joga connosco é isso, e com sim. as nossas expectativas. A partir do momento em que nós estamos presos no mesmo sítio, a coisa vai se tornar muito. É, há um franho. certo monotonismo associado a esta estática. Mas eu
0: não queria interromper o José e só queria deixar aqui sublinhado Vejam o One Cut of the Dead, se tiverem a oportunidade. É, é, é um filme de zombies hilariante. É, mas olha, sendo que em 1947 também foi lançado o filme The Brusher, The Bloom, em que um, a 20th Century Fox voltou a aproveitar os direitos Daquele filme que ninguém viu Que era o Time to Kill Ninguém viu daqui, nós um, E se e... não fosse nós quem é que via <risos> Sim. E, e fez uma adaptação do Da High Window Que continua a não ter o nome do, do romance uh, Chamou-se The Breacher of the Bloom Se tivessem a oportunidade de só ver O Lady in the Lake ou The Breacher of the Bloom Qual é que vocês preferiam ver?
1: De caras, o The Branch de
0: Mas o que é que vocês acham de, do, do retrato do Filipe Marlon neste filme?
1: É, é um pouco desconcertante. Não é muito desconcertante. É, não é
0: fiel ao espírito do texto, não é?
1: Não, ele aqui tem um ar mais jovial. Certo. É, dá um ar mais leve a tudo. Uhum. E, e não tem aquele, aquele cinismo pesado, É brincalhão, não é? Mais brincalhão. É, brincalhão. é, é cínico à mesma, mas, mas é de uma, uma forma muito mais leve. Uhum. Não parece ser algo... Parece ser mais cínico para, porque precisa dizer uma piada de vez em quando e não cínico por natureza, como como os anteriores. O Dick Powell e o... Sim, é porque
0: foram. este é um galã, não é? Este, este sim, Felipe Marlowe é um
1: galã ao contrário dos outros. e um, Se
0: bem que é, é, é engraçado porque o, a escolha do Dick Powell tinha sido apontada como sendo inapropriada e depois ele acabou por provar que era um bom Marlowe. Uh, este aqui, se calhar... Se, uh, digamos, sofre daquilo que o Dick Powell foi acusado na altura e este sendo muito mais mais novo hum, é, 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 parece que está mais interessado em, em namoriscar do que propriamente em, porque muitas vezes o Marlon também é a sua forma de relacionamento é parecer Sim. que está a seduzir para o depois flirt está sempre Sim. presente
1: nos dois, nos dois sentidos não é não há certo. ninguém que o veja e fique indiferente pelos vistos hum,
0: mas eu, eu sinceramente pelo retrato do Marlon senti-me um bocado fraudado com este filme porque achei que não estava a ver de verdade aquele retrato um retrato que fosse fiel ao espírito do, 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 do texto que eu não li mas daquilo que conheço, não é?
2: Sim, se calhar. Não, não me quero alongar muito sobre este filme. Eu estou com o José, eu preferia ver este do que o outro até porque o outro, temos 5 minutos, percebemos o truque... A, 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 aplaudimos aplaudimos o, o mérito E, a, e a, o engenho envolvido Mas
1: depois do ponto de vista cinematográfico Narrativo eu já, uhum. vale a a ver, eu já, Agora alguma ah. coisa que me esqueci de dizer Mas acho que merece Não é só o, o Robert Montgomery Que está mal no filme a atriz cujo que, que nome agora não, não Ah, vo
0: voltamos ao de é, é? só para dizer que eu detesto... Do que ah, eu é, é muito expressiva. Está sempre a
1: interpretar com as sobrancelhas. Eu acho que Sim. o problema é o Sim. facto Sim. de ela não ter um ator à frente dela. De tem uma câmara. é verdade, é verdade. Mas Sim. pronto, avançando. Um, por causa, este filme tem uma coisa que há pouco o Tomás estava a falar e, e lembrei-me deste filme, este... The Brush do Sim. the Bloom, que é aquele tal problema do Marlow em relação à aristocracia e, e este neste filme o que ele vai fazer durante o filme todo é tentar tirar de lá de casa a moça que trabalha eh, como secretária da, da, da senhora que que, que é lá, a matriarca da família e de que ele vai passar o tempo a dizer, tu não devias estar aqui e que eles estão-te a fazer mal e uhum. nós logo desde o princípio não percebemos porque é que ele está a dizer aquilo, se calhar só porque quer levá-la dali para fora e depois no final vamos perceber que ele tem toda a razão e dá, dá essa ideia de que Há realmente aqui uma oposição entre o Marlowe e a aristocracia, uhum. e como ele tem dentro daquela casa uma pessoa, que é uma pessoa humilde, que está lá porque foi acolhida quase como filha adotiva da família, que ele sabe que não pertence àquele, àquele meio, ele quer tirá-la de lá para salvar.
5: Uhum.
1: Isto uh, uh, ao lado de, do filme, não é? Da narrativa, não é? isto não é a história, mas, mas acaba, no final acaba por ser. Uh, mas é essa preocupação sempre de que a aristocracia traz alguma coisa de de negativo que, 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 hum. que mexe com ele hum, Sim, sim
0: Ora bem, se não se importam uh, apesar de ter havido aqui umas séries televisivas não é? na, na década de 50 um, em que um, houve, houve pelo menos um episódio de uma série chamada Climax em que se adaptou do longo do Goodbye com o Dick Powell uh, houve também uma, uma, uma série televisiva da ABC um, em que o Philip Carey interpretou o Marlowe um, numa, desculpa, foi uma série que, que esteve no ar entre 59 e 60, entre outubro e
2: março de Foram 60. duas temporadas, foram 26 episódios. 26.
0: Uh, mas uh, se me permitirem saltar agora aqui estar. isto, uh, isto e outros, uh, e falando de cinema, uh, nós chegamos aqui à década de 70, quando se calhar o próprio conceito do filme no ar começava a assentar a poeira e a ser aceite Começou também imediatamente logo a aparecer um determinado neon no ar. Eu se calhar faço aqui uma única referência àquilo que será um dos mais óbvios como o Chinatown, não é? Hum. Um, e então parece ter reaparecido aqui um, um, um interesse na, na obra do, do Chandler e do Philip Marlowe em, em, em particular. Eu infelizmente não consegui ver um filme de 69 que se chama Marlowe, interpretado pelo James Garner. Alguém conseguiu ver isto. Eu,
1: eu, não vi. eu vi uh, e assim Eu li alguras que o James Garner Estava a tentar fazer de 007 uh, Portanto esta descrição Com a qual eu não discordo totalmente Vai traduzir este filme Já, já vos mostra que se calhar Não, não é um das melhores okay. uma das melhores adaptações De, de, de Philip Marlowe um, é um filme que realmente uh, está nos anos 60, tem toda aquela acidez e, 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 e gosto pela paranoia que o final dos anos 60, princípio dos anos 70, trouxe ao cinema, um, onde o Marlowe é um Marlowe também muito leve, uh, que se mostra mais pela ação do que propriamente pelo aquele cinismo mais cerebral uh, a que nós estamos habituados. E, quanto à história, nada a dizer, é o costume, uma história muito sinuosa, uh, já agora não sei se tu disseste, isto é a adaptação de The Little Sister, The Little Sister exatamente. Okay. Uh, história muito sinuosa, com personagens que se vão revelando aos poucos e só no, no último terço é que estamos a conhecer as personagens que realmente uh -huh. contam, porque as outras eram só para nos enganar, aquilo que, que, a que estamos habituados, e nada a dizer. Uh, mas... Não é bem marlo para mim. Pois, pois. E se calhar agora, antes de passarmos à adaptação
0: então do, do Long Goodbye, se calhar também gostava só de dizer que um, há uma coisa que se calhar é óbvia, mas eu vou sublinhar à mesma, que é estas adaptações para cinema normalmente, ou sempre, uh, simplificam os textos. Uh, apesar de serem também narrativas sinuosas e com todas estas características que temos falado, nunca... Há uma real tradução daquilo que é a complexidade dos textos. isto, acho que serve de introdução perfeita para, então, o filme realizado pelo Robert Mas, espera,
1: espera, espera, esqueci-me de uma coisa que tenho mesmo dizer. Neste Marlowe entra o Bruce Lee.
2: Entra? Entra, exatamente.
1: Entra o Bruce Lee. E o mais engraçado... Uma cena de destruição. E o Brad Pitt dá-lhe um enxerto de porrada não o Brad Pitt dá-lhe um encher de porrada assim. É que tu estavas a falar no, no, no filme do, novo filme do Tarantino e, e o filme do Tarantino, para quem já viu, tem uma cena com alguém que é o Bruce Lee, uh, um Bruce Lee muito jovem, ainda antes de ser ator famoso. O, o, filme passa-se, o filme, passa o filme Tarantino passa-se em 69 uhum. e o filme, este filme Marlowe, é de 69. Obviamente. Tem, tem essa ligação. Portanto, para mim, o Bruce Lee é o mesmo. Ah, Com a mesma idade. E, e comporta-se. O mais engraçado é que se comporta exatamente da mesma maneira.
2: Então, se calhar, o Tarantino viu este filme. Não, não, é, não é nada o Bruce Lee centrado. Mas, bom, sendo não, controlado. Nada. Sendo que é uma uh, Na luta contra o Jack Norris, não. É o Bruce Lee. De facto, eu, eu, eu não, não vi assim. Mas vi a cena assim do Bruce Lee dele destruir uma sala. Sim. Aos pontapés ou candeeiro, candeeira. Partir as janelas. Okay. É, faz muito lembrar, de facto, a, a cena do Bruce Lee no Antes da Completamente. É que eu, 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 Nem tinha
1: feito esse paralelo. Eu estava a ver o filme e estava a dizer a mim próprio: este tipo parece mesmo o Bruce Lee, mas não é, com certeza, porque o Bruce Lee, muito novinho ainda, não é? O Bruce Lee não se comportava assim. Este tipo parece o Bruce Lee do Tarantino. Fui ver a ficha técnica, era o Bruce Lee. Pois. E, e na verdade, estas adaptações agora na década de
0: 60 vão trazer algumas surpresas não é? em, em alguns cameos. Mas então. Duas uh, pelo menos. O, o, long, o Long Goodbye do Robert Altman é uma adaptação que eu acho que vocês vão concordar comigo que não é uma boa adaptação do livro e do espírito de Marlow agora aquilo que eu vos queria perguntar é se é um bom filme, se vocês gostaram do filme de Long Goodbye
2: então eu vou já discordar contigo Vais? Uh, eu vou.
1: perguntou como é que se discorda de uma
2: pergunta Epa,
0: não, não, da premissa ele já vai discordar da premissa
2: uh, eu concordo contigo na parte que não é para uma boa adaptação na medida que não é uma adaptação fiel da narrativa há uma razão para isso a, 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 a Lee Brackett foi contratada portanto ela foi contratada para escrever o argumento e ainda não havia realizadores um, e ela escreveu o argumento ela leu o livro e disse epá, isto está é um bocado fraco está cheio de clichês porque porque o livro foi escrito em 53 e estava a ser feito 20 anos depois sim eu acho... estava tudo repleto de o cinema estava repleto desses clichês que calhar em 53 não eram tão clichês eu acho que é mais uma reação um... ao próprio género não é e ao próprio se calhar, própria se se calhar ali estava cheio de clichês e reescreveu uma boa parte da história atualizando-a com preocupações sociais mais uh, contemporâneas por exemplo, uh, toda a, o subenredo da máfia uh, do Augustine não existe no livro um, e isso dá uma certa força mais... Uh... Há outros mafiosos que, sim, que mas, participam mas, de mas forma, essa sim. em particular,
1: que cá por até uma, um...
2: Um sub mais ou menos central ou em ou, ou enredo mais principal, que é discutível é então, é. Então
1: cena quê? dos capangas que se despe e não está no, no <risos> não, livro,
2: não, como... não Não, essa grande cena. Aqui, uh... o que aquela em que vemos o Arnold Schwarzenegger quase a deitar as cuecas para fora, não? Uh, quer dizer, eu acho que já ne... eu não estava de deitar mais nada para fora, acho que já está tudo bastante à vista. Curiosamente, esse é um dos cameos, né destas celebridades que não é acreditado. Então, certo. Uh... Uh, pronto Mas voltando aqui à, à Libreactant, então, ela, escreve... ela reescreveu bastante o argumento, mudou o final. Uh... E, e fez outras mudanças o, o tornou, mas eu sinceramente acho que manteve o espírito mas depois, curiosamente, ele finalizou o argumento enviou ao produtor e o produtor convidou o, o, o Howard Hawks para realizar que ele recusou uh, convidou o Peter Bogdanovich para realizar ele também recusou, mas ele foi ele que, que ai, recomendou o Altman o Altman foi efetivamente uma terceira escolha uh, o Altman depois leu o argumento e disse só, eu só realizo se vocês não mudarem o final, podem mudar tudo menos aquele final ah, e, portanto, e o final ficou portanto significa que o Robert Allman eh, realizou isto é foi só, foi só para introduzir o porquê de, de, de ser tão diferente narrativamente do livro eu acho que tendo em conta que era em 73 os anos, o, o final da década de 60 e o início da década de 70 trouxeram umas mudanças enormes à sociedade e ao cinema e eu acho que precisava de, 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 de um toque mais uh, fresco mas o que eu agora vou discordar Sim. contigo isto é concordar contigo, é o tô, é a adaptação eu é? Eu estou com pressa a discordar com a tua E eu vou discordar contigo porque é que eu acho que este é, é um Marlon incrivelmente fiel ao Marlo. Hum. E não é verdade, eu acho que este é um... A, a par que o Bogart acho que é o um Marlo mais fiel ao Marlo. Um, é pá, não podia discordar mais. Pronto. É que eu acho mesmo... Eu, eu na verdade, eu estava a ver o filme... Eu nunca imaginei que o Marlon tivesse gatinhos. <risos> Essa cena para mim é, é, é genial. É é, é, genial. É. é é cereja no topo do bolo. Uh, quer dizer, o Marlo no livro também não tem... Um, Companheiras de, 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 de andar, não é? Porque ele, porque ele vive numa, numa vivenda, é? isolada. Muito New Age aquilo. Sim, é, é mesmo. O próprio Altman é o grande realizador, de, ou um dos grandes realizadores da New Age. Mas eu genuinamente acho mesmo que aquele Marlowe é o dos mais Marlowe, se não o mais Marlowe de todos. Viu o facto que eu estava a ver o filme e estava a ver, ah, finalmente estou a colocar a ideia que eu tinha do livro ou genericamente dos dois livros que li nesta personagem um... eu, eu acho que e... acho acho que, acho que é o personagem aqui é ao mesmo tempo mais decadente Uh, mais, preocup... mais decadente na, na, na sua vida problemática na, na, na sua paranoia na, na, sua, na maneira como ele lida com, com a sua saúde com, 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 a, Mas isso, a, com demais, a despreocupação constante
1: que, se calhar o que tu estás o, o que te influencia a dizer isso é que é o Marlow que vemos mais, mais tempo isto no cinema, é o Marlow que vemos mais tempo nos seus tempos livres, por assim dizer vemos-lo em casa, vê -me lo a passear vemos-lo ele, ele não está numa verdadeira investigação neste filme.
0: É verdade. Sim, sim, sim. E, mas... e, 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 na, e na verdade, quando tu dizes que o Altman disse eu só faço este filme se não se mudar o final, sendo que no final o Philip Marlowe mata uma pessoa desarmado, é. isto é completamente Antito-se daquela moral que nós mas, falávamos
2: mas, era, era, da era, personagem. Por, por isso é que eu tinha continuado a tentar defender uh, o porquê e de... eu até compreendo e justifico a morte do, do Lennox. Uh, duas razões é, é, verdade não livro, ser... é verdade que no livro original ele fica desiludido Sim. com aquilo que o Lennox fez uh, e com as suas opções mas... acho que ele, no fundo não se porta ser traído e não se porta ser excessivamente usado. E foi isso que ele sentiu para com o, para com o Lennox, com o que o fez. E uh, ele fica tão, uh, portanto, é, é uma traição tão, tão fundamental à sua natureza que a única resposta é pá, desculpa lá, para brincar comigo não. Eu Tanto acho... que o, o disparo é completamente limpo É desprovido
0: de... de... Ah, estás a dizer que é, é como matar um porco com a arma Que é mais humano <risos>
2: <risos> Não, não, o que eu quero dizer é Aquilo para ele não... não... Foi uma coisa a a, a, a Marlo, muito muito cínica muito seca muito não houve efeitos especiais aquilo foi é um disparo e acabou é a linhas que se não devem que se não se devem cruzar eu acho eu e acho tu, que ela até cruzaste
0: eu acho que ela até uhum. ali sentimentos
2: que são completamente
0: a antítese do Marlow mais uma vez porque foi foi uma morte de quase de fúria de de, de, de... <risos>
2: De, de quem ah, está... De quem se, de, se de, extraído, é traído como tu dizes. É de fúria, mas é, mas é uma fúria... É de fúria porque... É, eu não sei se ele já ia, ia, ia para lá pensar que ia matá-lo ou não. Mas a verdade é que é dentro do que eu acho que é a ética do, do Marlo e possivelmente a moralidade que ele consegue... Epai, eu agora tenho medo de ti. É, ju, é, é, justi, é justificável. mas ah,
1: podíamos estar aqui o resto do dia a falar, mas não vamos concordar. Eu, eu neste caso, estou com o António. Ah, não... Não, não via o Marlowe fazer aquilo Eu penso que isto é a visão que o, que o Altman Quis dar ao filme uh, E ao personagem é, como vocês estavam a dizer Uma visão um New Age em determinados momentos e, e a tal raiva A tal acidez que é normal dos Acidez tem vários sentidos Dos anos 70 Uh, que está aqui presente e houve, houve outras coisas que, que também me fizeram um bocadinho de confusão, como por exemplo o facto do Marlowe passar o tempo todo a resmungar. A é resmungar a falar por, por entre os dentes, e, não é? E às vezes mesmo quando está a falar com outros personagens, quando vai ao supermercado e não sei o quê, ele vai resmungando também, não sei como é que os outros o ouvem, porque nós quase gostamos de ouvir. E eu é, por acaso essas cenas até me caem mal porque nota-se que é de algo gravado claro,
0: adicionalmente. Claro, claro,
1: claro. E, e, e há muitos muitas cenas com com diálogos muito inconsequentes e isso também acho que não, não respeita o espírito do, do Chandler porque no Chandler é cada tiro cada mel cada palavra que se diz tem peso e conta em medida eu não sei se vocês
0: sabem o Roger Wade é a o ator, agora ajudem-me com o nome... Sterling Hayden. Ex exatamente, hum. um veterano que supostamente terá improvisado todas as suas cenas com o Elliot Gould, que também é uma opção não muito, eh, digamos, habitual para um Marlowe, porque o Sterling Hayden eh, estava eh, <risos> eh, alcoolizado e sob o efeito de E então o Altman
1: foi do género. Vá, então improvisa tá, e tá é mesmo. Bem para o filme. Sim. Uh, eu, quanto ao Elliot Gould, atenção, eu gosto muito dele. E se calhar até diria uma coisa que vocês contestarão. Que Desculpa, é esse... Elliot Gould. Gold. Gould. Uh, que é o, para mim, se calhar o melhor ator que desempenhou Marlowe, Ou que não quer dizer que tenha feito o melhor Marlowe. Uh, eu, eu, eu gostei da interpretação dele Eu de ele, concordo, mas também gostei... porque eu concordo que ele tenha sido o melhor Marlow. <risos> ah. uh, não, mas como ator. Eu, eu concordo com os dois, que é, uh -huh. pronto,
2: é uma coincidência.
1: Mas... Eu, eu acho que ele é um, é um excelente ator. E que
0: foi uma exigência do Altman, porque eu acho que ele tinha a fama de ser muito
2: difícil no, no set de é, Outra razão pela qual eu, eu acho que o Elliot Cold é o Marlow. Uh, tanto que ele, ele teve problemas com outros realizadores em que ele. Uh, um, te, teve uma relação incrivelmente difícil com, com uma co-atriz. Uh, ia batendo no realizador esse filme. É, foi no filme anterior. Exato. Sim. E, portanto, quer dizer... Teve sem filmar durante dois anos. Isso, o, isso é... Eu, eu imagino que isso é o Marlowe. Hum. Uh, hum. Para mim, o Elliot Gold é o Marlowe. E depois ele a fazer de Marlowe, quer dizer, aquilo há ali uma parelha... <risos>
1: Bem, mas pronto, vá. Uma coisa é certa. Ah. Ele, ele Gostemos ou não gostemos, ou concordemos mais ou menos com a opção que foi uh, este tipo de interpretação para este tipo de boneco. Uh, é muito mais interessante este Marlowe do que qualquer um dos três anteriores de que estávamos aqui a falar, do James Garner, do, do Robert Montgomery e do, e do outro Montgomery, o George Montgomery.
0: Os três imediatos, não é? Sim, sim, sim. sim. Uh,
1: porque aqui podemos não concordar completamente com a opção, mas vamos concordar que é bastante interessante e, e, e escolhido com um propósito... Que se compreende.
0: Eu, eu acho eu acho sinceramente e o, o Altman disse que chamou o filme uma sátira uh, melancólica uh, e eu acho que ele está muito mais interessado em refletir a, alguma coisa sobre Hollywood. Ele, o Altman mais tarde faria uh, o, o jogador não é que é uma coisa muito mais apontada e este é muito mais um exercício é quase já livre não é já já desimprovisado. Um, e, e nesse aspecto eu parece-me nitidamente que ele um, independentemente da, 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 da fonte do, do texto adaptado ele fez um filme que é do Robert Altman que por acaso uh, foi uma adaptação de, de, de Raymond Chandler mas também não, não quero adiantar muito por aí uh, vamos discordar com certeza nesta, nesta opinião eu só gostava de chamar a atenção para uma das mais inesperadas bandas sonoras de John Williams que por o John... inesperada queres dizer das piores? não, não, por inesperada quer dizer o seguinte eu vou explicar exatamente o que eu quero dizer o John Carpenter chama hum, ao, ao, ao melhor, o John Carpenter diz que há dois tipos de bandas sonoras que é a banda sonora subtil que vai complementando a ação mas de uma forma que o espectador quase não nota ou a banda sonora que ele chama a Mickey Mouse que é a banda sonora que está ali a reforçar aquilo que já é óbvio que está no ecrã e este é um momento para ser hum, emotivo, este é um momento para ser assustador e o John Williams normalmente faz bandas sonoras Mickey Mouse, não é? Nós todos apreciamos o John Williams, mas reconhecemos isto. E este, esta é uma banda sonora completamente uh, no espectro oposto, em que ela quase toda ela é, é, é recriando banda, uma banda sonora diegética. Ela, ela simula Uh, músicas a sair de rádios uh, músicas a sair hum. de, de, de montras de, de, de supermercado e tudo mais e todas elas são variações subtis pois. do mesmo tema é que, eu ia que dizer, músicas não, música Sim. Bom, é do um, Long Goodbye não? uma música de Long Goodbye mas com vários arranjos em e evolução... a própria banda sonora é parceria
1: com o outro não é só mas, dele mas ah. eu já não aguentava aquilo Sempre passávamos por um rádio. Eu podia. Porque tu reconhecias que era a mesma. Sim. Eu podia, Oxandinho, <risos> por favor, que esse rádio esteja desligado, senão vou ter que ouvir aquilo outra vez. Sim.
0: Acho. Mas e já agora, quando eu falava que eu acho que o Altman está aqui a fazer uma, uma crítica apontada uh, através do Roger Wade ou da sua interpretação do Roger Wade através uh, do, 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 das vizinhas do Marlow através do gangster do Valentine, um, quando, quando eu digo que ele Augustine. Ah, Augustine. Eu não sei porque é que fui buscar o, o Valentine, não interessa. Um, eu acho que nem sequer é muito subtil porque o, o filme abre com e penso que até fecha novamente depois com uma música que se chama O Ray to Hollywood. Não sei se vocês conhecem esta não, música, não, não, pronto. Não um, eu, acho, eu acho que ele está aí a fazer, digamos, o, o apontamento no, no, no princípio e depois o, o reforçar no fim de que te, ele teve a falar sobre. Hollywood, Sobre Califórnia, é isso, sobre Los Angeles, sobre todo. Por
2: isso o que, é que, é que, é que há bocado contava, contava há bocado dizer que é, o, já o livro, O Imenso, o Imenso Deus, a nos um Marlowe bastante anacrónico para com a sociedade, eu acho que o filme é ainda mais é, isso é ainda mais evidente. E eu acho que o exemplo perfeito é o facto de ele estar sempre a fumar. Um, estamos a falar de uma América dos anos 70 é, em Hollywood. Estamos a falar de, de uma América onde já bastante consciente com a saúde e o impacto do, do fumo e do tabaco e ele está sempre, sempre a fumar. Eu, 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 eu não sei quantas cenas é que ele não está a fumar. Uh, o Marlowe, neste filme, está sempre a fumar. Então, é só nos dos no exemplos em que há um reforço em que o Marlowe acaba por ser um, um bicho anacrónico nesta sociedade mais contemporânea que o Robert Allman aproveitou para atualizar sobre o livro, que é de 53, portanto, ele aproveitou para aproveitar todos todo os movimentos, o movimento hippie, que é encarnado pelas, pelas vizinhas um, o movimento uh, da ascensão da máfia e do crime organizado que é desapresentado uh, e portanto tem uma cara já definida que é o do Augustine Os, o, a cara do escritor da, da contracultura um, do tipo, sei lá, eu estava a imaginar aquilo quase um Bukowski um, que é o Roger Wade e portanto ele acaba por aproveitar para fazer uma série de apontamentos da sociedade contemporânea da América e depois o Marlowe acaba por ser aquela pedra que tem uma ligação com o passado. Um... Já, já agora, o Roger Wade, que aqui se suicida ao contrário do livro que é Morto pela Mulher. Sim, não? que é muito contemporâneo do, 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 do escritor sofrido, não é? Uh, do escritor sofrido que vive, vive em Hollywood e tal, e já não, já não tem inspiração para escrever. Mas em momento um... algum, e voltando à questão, do, e se calhar vamos
0: tentar arrematar isto depressa, mas o, o, o Marlon não está a investigar nada, e inclusivamente quando ele Descobre alguma coisa depois do suicídio do Wade, é gritando incredulamente com, 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 a, com a mulher do, do Roger, não é? Agora está-me a escapar o nome dela, mas é a gritar e a dizer à polícia: Vejam, vejam, ela está a dizer isto. Ou seja, ele está no género, eu já não posso mais, alguém me conta o que é que está a passar, estás a ver? E até nisso
2: não há aquela compostura e aquela, aquela dedução que a gente vê no outro mas, mas
1: pronto, estou a puxar isto para o outro lado mas, sim.
2: Eu argumento que se calhar é, dedução, não sei se é uma palavra de nunca, nunca se, os livros nunca se preocuparam com uma dedução não são um Sherlock Holmes sim, tudo bem sempre se preocuparam bem. com outra coisa sei lá o, o, a componente de tetivesca é mais pano de fundo diria sim. eu, do eu que acho que, é, aqui
0: se calhar é, neste momento é mais acentuado isso aqui o importante é que ninguém ah. está a vender a ideia aos outros e, e podemos passar à mas, frente ele, discordando ah, desta hum.
1: deixando a discordância Há uma cena muito gira, é quando ele sai de casa, vira-se para aquele flanco que está a seguir e diz assim: Olha, está aqui a morada para onde eu vou. Se você me perder no caminho, não, não, se tu, se se tu, tu me perderes no caminho, é... e às vezes ele chega lá e diz: Pá, endireita-te, aperta a garra é só uma coisa de jeito que, é. que vou na tua vida. Mas diz-lhe olha... antes disso: É um prazer ser seguido por ti. É um prazer <risos> ser seguido por ti. E o miúdo é, fica todo contente. Isso é giro. Segundo e pá, que
2: depois ele entra e começa numa daquelas chances que ele está a falar para ele próprio. Aquilo era o nome do cabanho. De meia de gela. Nunca irá lá mim. Mas olha
0: que ele tentar enganar o gato com a comida da lata. Comprar a marca errada. E tentar metê-la na lata que o gato gosta. Minutos antes temos o funcionário.
2: Isso é tudo a mesma coisa. E
0: fingir que está a abri-la. E depois... Ah, eu deixei-te aí preso fora. Não, anda cá dentro. Olha, comprei-te a tua lata, a tua comida favorita. Quando ele
2: começa a fazer isso, eu pensei... O que é que está a fazer? Pois... Ai, não me digam que está a enganar o, mal, o gato. É, essa cena... É, é... Lá está. isso que eu é, acho é. São, o, são o, o gato foi uma grande adição. Trazidos. E eu, sim. na verdade, eu, eu gostava bastante do, da abertura do livro. Mas eu acho que esta abertura com a, com a narrativa do gato, acho que ficou melhor. Um, até porque não, não se perde nada, nem aquela apresentação de quando é que ele conheceu o Lennox pela primeira vez, a, 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 ele, ele conhecer a mulher e depois a, a, o Lennox separa-se a mulher e depois volta-se a casar. Toda essa coisa que o livro dedica umas boas 30 ou 40 páginas, Uh, eu acho que completamente é desnecessário e saltar logo para a parte em que o Lennox aparece de... em casa dele, já não tens que me levar para ti, acho que é um ótimo ponto de partida e o Gato é um, um ótimo ponto de partida para este Marlow passando então da
0: subversão do Marlow ou não, consoante a opinião uh, para aquilo que será uma adaptação mais académica mais fiel e, e, e respeitando digamos, uh, o, o tempo em que se passa nós temos então passado dois anos em 75 uma adaptação, uma nova adaptação de Farewell, My Lovely a primeira produção de Jerry Bruckheimer para quem não sabia, o, o produtor mais, mais tarde de blockbusters explosivos um, interpretada por Robert Mitchum que aqui um, eu acho que vocês concordarão comigo, uh, é temos uma adaptação mais fiel ao texto mas onde se tem que refletir o facto de que o ator já está um bocado envelhecido em relação àquilo que é a idade do Marlon nesta história não é? deixem-me só dizer que eu, eu já estou a ver as vossas caras eu o que quer que digam sobre este filme este filme ainda assim apresenta um Robert Mitchum como um Marlowe muito mais credível do que depois no filme seguinte ah, eu com, Concordarão com comigo, concordo, não, eu ias falar do Stallone, mas... Não, não, eu também podes falar do Stallone ah, Mas então, ah, então digam lá porque é que estão a cruzar o bra os braços e a, e a começar a suspirar. Eu
2: não gosto de Robert Mitchum.
1: Acho incrivelmente desinteressante. Estou com. Eu tenho uma, uma ah, palavra para ele. Diz. Canastrão.
2: <risos> sim. Exato. Desculpem. Mas eu, vou, eu, 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 eu nele não vejo Marlon nenhum. Eu aqui vou nem ser. A... filme, nem, nem no The Big Sleep. Não eu aqui vou ser a voz da discórdia talvez porque tenha
0: visto então, o The Big Sleep de 78 primeiro quando vi este pensei assim
2: ah ok, eu ele também, fiz, ele eu também, fiz também fiz não é assim isso. tão mau ele não, também eu não também eu é assim fiz tão isso mal. e não, não me dei da opinião, desculpa um, eu não tenho muito a dizer a partir do em que eu acho que o ator principal e é que acaba por motivar o filme todo não tem qualquer interesse eu não me vejo completamente eu, eu gostei deste filme, envolvido nesse filme Uh, achei graça ao Stallone aparecer, não é? Uh, o Harry Dean Stanton também, também aparece. O Stallone aparece.
0: Uh, Harry Dean Stanton?
2: Sim, é, o, é, é um dos é um O Harry Dean Stanton? Sim, sim, sim tens sim.
0: razão, tens razão. Eu agora estava. Uh.
2: Então, não estava a casar deixa, a cara, ou não... explicar, Eu estava aborrecido a ver o filme porque eu não quero ver mais Robert Mitchell, Então consegui-me a focar noutros personagens. Ah, que engraçado, é que Bem,
0: e, e também vamos lá ser honestos tens a Charlotte Rampling na idade certa para veres um filme com a Charlotte Rampling, não é? Ok, está bem, é, verdade. Mas mas ainda assim, eu compreendo as vossas queixas e porque todas essas queixas eu vou repeti-las quando falarmos então no Big Slip 78. Mas eu aqui uh, achei que ele não estava assim tão mal como vocês estão a pintar. Achei que a história, pelo que eu percebi, estava relativamente fiel. Tínhamos uma narração que acho que houve, houve críticas ao fato dela existir, mas que para mim também captou um bocado o espírito, sim, da, é da, não é, daquilo, daquilo, daquilo que se quer. Um, e achei que foi bem introduzido o elemento de um Marlowe cansado, não é? Que eu acho que aqui é minimamente eficaz e que depois ele é muito mais velho no outro filme que tem muito mais problemas do que só esse, não é? e já vamos falar. Uh, mas em que nem sequer é endereçado, não é? Uh, eu já percebi que vocês não estão com muito interesse em falar nisto, eu por mim passamos imediatamente então de... Eu, eu falo nos ah, dois, co... eu, eu digo
1: mais uma coisa aqui que é.
0: Porque há uma diferença substancial entre os dois, ou melhor, duas, não é que é a questão de este ser fiel ao espaço e ao tempo em que a narrativa sim. se passa, e o outro de subverter completamente, mas de uma maneira que me parece Boa, que transforma Marlow num, num, num telefilme manhoso.
1: Sim, o outro, que, o outro que é o do Big Sleep. Exatamente, uh, Michael que Wiener. Que Michael é o... Wiener que se passa em Inglaterra e
2: é o mais fiel à estrutura narrativa do livro. E, e a estrutura passa-se em Inglaterra e uh, no ano em que foi filmado. Não é? Exatamente Sim, tanto Enf... que a certa altura vejo o um filme... plano da Scotland Yard e eu, ok, está um bocadinho moderno demais. Vamos um filme conter De
1: 75, o... o Farewell My Lovely, que em português chamou como? Não, é sei. Que... Sei. não, não sei, não sei, não uh, sei. É um filme que onde se tenta. Captar uh, o, o espírito do noir. Eu digo que tenta-se, não, não, não digo que se consiga. Uh, mas depois dos últimos filmes serem filmes modernos, em que se modernizava a personagem, se modernizava o... Uh, quer dizer, a personagem não, não modernizava muito, modernizava o contexto. Pois era isso. O... Uh, a personagem um se ficou não, sempre ficou presa num Aqui, aqui resolveu voltar-se o mais possível aos anos 40. E, e, e há referências explícitas, o Robert Mitchum tem a necessidade de dizer várias vezes, então, o DiMaggio ontem ganhou não sei o quê, uh, então aquilo falando lá na Europa, que se chama Hitler, e, e há assim uma série de, de uhum. diálogos, acho que são mesmo para nos tirar a cara, atenção, estamos nos anos 40, este filme passa não parece, mas passa-se nos anos 40. Uhum. Mas depois em termos de estética no ar, há muito pouca coisa. Mal feito. É, 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 é só isso, pronto, É assim que se diz, exatamente. Como se não bastasse, a personagem principal é interpretada por um ator que, não sei, ele em ele, ele, alguns, alguns contextos funciona... Em alguns registros funciona, mas aqui não acho que funcione. Uh, isto para mim é, é um casting tão mau como pôr o John Wayne num filme histórico sobre Jesus Cristo. O que por acaso já aconteceu. E, <risos> e foi atenção,
0: muito atenção, e o Mitcham foi o único ator que o interpretou duas vezes em um E das foi, e
1: então passemos ao segundo, portanto Errou. depois o... o, o... O segundo o em, Big que, Sleep. em que foi feito nos anos 70 e que é precisamente a idade do, do Mitchell quando fez o filme. Que tem uma coisa muito curiosa. E
2: passa-se em 78. Certo. Sim. A narrativa.
1: Ele tem uma coisa muito curiosa que é uh, um dos personagens honra uh, um que seja feita um, um dos atores é, é o James Stewart que faz aqui o papel do velho general Mas completamente desadequado também para o papel também que é desadequado Sim. que eu acho que não sabia muito bem o que estava ali a fazer durante algumas férias também são e só, férias. só
2: cinco
0: minutinhos já, já ah, cinco para, para não falar no cara. Oliver Reed também Sim, mas parece
1: saiu do set do, do o, The Brood nós temos nós sabemos que o que o Marlowe olha para o general, até aliás, como se calhar quase em toda a obra de Chandler, como uma das poucas personagens que ele verdadeiramente admira, porque sente um bocadinho muito, mesmo muito, muito uhum. especial, como quase de um filho para um pai.
2: A razão pela qual, tanto, tanto neste como no original, ele, ele o leva a proteger de uma série de verdades sim, mais sim, duras. Sim, sim, sim. Um... E
1: muito do que ele faz é para, é para proteger o general, que para ele é como um pai e o trata como um Tanto que a, momento, a procura do filho, filho, tal personagem sim.
2: fictício, Rusty Regan, não é? É sempre traz trazer uma certa paz e tranquilidade a esta alma, já muito um,
1: Quando nós pensamos comprovado. que o, o Robert Mitchum tem só menos 9 anos do que o James Stewart, que ele está a fazer o papel do velhinho, que quase não consegue andar, e contratou aquele rapazito novo para o ajudar, pronto. <risos> uh, e que acabou por morrer primeiro do que ele na vida real,
0: se não me engano. E o, se, bem que seguido, se bem que seguido logo depois. Mas, e depois há uma série de, de coisas que são mal ensinadas neste filme, uh, nomeadamente a personagem da Carmen, ela não, não parece caprichosa, parece simplesmente... Se não, tenho em... Há outro nome, não é? Ela aqui
1: é a Camila. É ah, Camila. Não, é a okay, <risos> Camila, ok. É o mais britânico.
0: Mas ela, ela, é não parece, ela não parece caprichosa, parece simplesmente alguém com dificuldades mentais. É. Dificuldades não, não. ela sim, tem, um, tem um atraso é muito... cognitivo. A, é... Além de que, depois de tu teres eh, gravado na memória a, a personagem principal, como sendo a Lauren Bacal, bem, eu não queria estar aqui a falar mal de ninguém, mas. Um, Silvia Miles, é como se chama? Sarah Miles.
1: Sarah Miles, que é uma boa atriz só, não que, filme. só
0: que ela não é uma femme fatal não é? não,
1: desde, não. desde a volta que deres curiosamente, não. Sarah Miles que tem como um dos seus papéis mais famosos uh, o Ryan's Daughter do... como é que se chama o senhor que agora não estou a lembrar o nome dele uh, sim, é do David Lean? o não. David Lean, exatamente sim. do David Lean, onde ela contracena com Robert Mitchum que é pai dela que é o normal para a idade, para a diferença <risos> têm. Mas ali, ali não, não se notou. Não, desculpem, a personagem. E
2: depois nestas coisas é impossível não, não estabelecer comparações entre os, os personagens equiparáveis, equipa assim, A ave, claro. né, Lauren Bacall e Sarah, Sarah Miles. ela uh, uh, mas, é, mas, mas aquela Vivian, eu não é? Vou... Nem a Vivian do livro e muito menos a Lorna Bacall.
0: Sim, sim. Uh, se bem que é como tu dizes, é dos filmes mais, que tentam ser mais fiéis ao texto,
2: só que passando completamente ao lado do espírito, não é? Exatamente isso, exatamente isso Pior ainda, é tão fiel, tão fiel, tão fiel Tudo o que tu ouves em voz off tanto o Robert Mitchum é narrar o que ele está a fazer São cópias do livro uhum. ou, ou seja, não são uh, parafraseamentos, não, são cópias é assim, Sim, é, parece... Uh... parece... Não, um mudaram um
0: resumo, vírula, não mudaram uma vírgula, não mudar um ponto. Parece um resumo um feito por um mau aluno, porque...
2: É, para, parece lembro,
0: aqueles resumos de leituras acompanhadas. É, eu lembro que logo na... na animado, na conversa agora, animado. Com, Logo na conversa com o general, há momentos do diálogo que são muito bons no livro e, e até na versão do Bacal... Do Bacal. Do, do, Bogart. do, do Bogart. E aqui Você foram simplesmente entendido. omitidos. E aqui foram simplesmente omitidos. E eu realmente estava a olhar e assim, mas porquê? Porque é que só me tiria aquilo quando era o que apimentava esta conversa? Olha, eu vou-vos convidar a fazer o seguinte. Um, falem de qualquer outro título que queiram falar. Eu, a partir daqui, vou ficar, se calhar, mais interessado em ouvir do que em falar. E vamos, depois de esgotarem os títulos que querem falar, escolhemos só o nosso Filipe uh, Marlowe favorito destas encarnações. <risos> mas depois partilhamos com os nossos ouvintes. Um, já partilhei também e,
2: <risos> e, levamos, e levamos isto a bom porto bom, uh, então se já come, começo eu porque eu depois deste portanto, Big Sleep é de 78 eu depois deste só vi mesmo uh, uns dois episódios de uma série que eu não quero estar aqui a enganar na nacionalidade numa série que eu queria dizer japonesa e eu acho que é japonesa se não for japonesa pe peço desculpa mas vi, do, vi dois episódios uh, é uma série de 2014 chama-se Long Goodbye teve cinco episódios portanto é na verdade foi um filme que eles cortaram em cinco, em cinco episódios um, e eu achei que estava bastante engraçado achei que repescava bastante bem toda a atmosfera e a estética no ar fala ali em Tóquio portanto um, há uma boa probabilidade de ser de pronto, geralmente. ok, ótimo e é... Um, e é também, desta vez não é contemporâneo, não tentaram que se passasse em 2014, passa-se em 1950, que é sensivelmente o tempo do livro, só que em vez de se passar na América passa-se em Tóquio. Um, e portanto há toda outra dinâmica social à qual nós somos apresentados. O Marlowe é um Marlowe japonês, mas no entanto retém uma série das, das especificidades que nós vemos aqui falar do Marlowe. A técnica de filmagem é muito semelhante, ao noir, não é? A cores mas há um jogo de sombra, um jogo de cores faz lembrar, ali parece que uns neóns, dá ali quase uma coisa anacrónica os neóns viriam um bocadinho antes depois faz lembrar, havia alguns cenários que faziam lembrar mais Blade Runner do que qualquer outro filme mas eu gostei dos dois episódios que vi pronto, depois sei cá houve um piloto de uma série que nunca chegou a avançar em 2007, 2007 houve um filme que que...
1: pelo Jason Amara
2: exatamente hum, mas... a, ideia, a ideia era ser era uma série antológica cada episódio era dedicado a uma uma, uma short story, é um conto do, do Chandler nunca avançou. Houve um filme checo? Não vi.
0: Mas do, e do que viram há mais alguma coisa que queiram falar? José, fez aí mais alguma coisa ou?
1: É só repetir aquilo que disse no início, que é vi, vi, eu voltei a ver, não sei quantas décadas depois, uh, episódios da série Philip Marlowe Private Eye, uh, com o Powers Booth. Uh, e, e pronto e, e confirma...
0: que é um homem zarrão não é, não é, é um zarrão. homem com H grande e
1: uh, e confirmei aquilo que a ideia que trazia que é, é relativamente fiel uh, pronto tem tem uh, tem os defeitos que tem produções televisivas dos anos 80 que não Estão longe daquilo que hoje é a televisão, uhum, né? sim. É, Portanto, um pouco formatado aqui e ali. Mas, de qualquer maneira, é fiel ao espírito e acho que é engraçado. É engraçado que eles usaram como piloto dessa, dessa, dessa série o último conto que o Marlowe escreveu. Que... que não sei se me lembro, se tenho aqui o nome. O último conto, não é o romance, conto. Então. não.
2: Ok. Uh, conto não sei. Romance. Sim. Já já é o,
1: que é, o último é. conto que é aquele que é também o único conto, a única short story que tem Marlowe no nome. Já como disse há pouco as, as anteriores não tinham Marlowe no nome, passaram a ter mais tarde. Mas esse conto foi o, foi usado para para piloto, para o piloto desta série. E, e depois eles usaram mais histórias do Raymond Chandler para os outros episódios. Não sei se todas originalmente sobre Marlowe, ou que foram readaptadas, mas usaram-se material dele. E, e pronto, e, e do meu trabalho de casa, não tenho mais a dizer. Isso sei bem. que muitos programas de rádio, foi, ele foi muito, muito adaptado à rádio, há alguns videojogos também.
0: Mas atenção, também houve ali um período em que havia a moda em Hollywood de se adaptar à rádio, as adaptações cinematográficas, em que depois eram os próprios atores que repetiam o seu papel. E, portanto, não sei se foi por ser especificamente... Raymond Chandler ou o Philip Marlowe, mas porque acho que era uma prática Tradição. mais ou menos pois, habitual. Por ali. acaso isso não, é, não, não investiguei. É
1: porque era o sinónimo de algum sucesso, quem não tivesse tido uhum. sucesso também não teria depois essa, essa adaptação, não?
0: Correto, e estamos a falar de um, de um hábito que, que, que é mesmo de outro tempo, em que uhum. os próprios claro, atores depois uh, repetiam. Um, olha, em relação uh, à escolha do, do Marlowe favorito, eu, eu gostava de começar, um, e vou ser muito óbvio, porque dou aqui uma menção ao Rosa ao Dick Powell, eu não conhecia, nunca tinha visto este filme. Uh, foi um prazer descobrir um filme no ar considerado um clássico aqui nesta, neste contexto, mas eu vou ter que fazer a escolha óbvia do um, Humphrey Bogart, porque se calhar foi o meu primeiro, e o primeiro é sempre especial. Um, eu nunca e, me e, no, e, <risos> e eu gostava também de deixar. A, a menção honrosa pela interpretação Como já aqui falámos E o prémio anti-Marlow ou Elliot Gould por Não, não, não É pró, pró, pró-Marlow
2: Mas, é, portanto, eu, assim, queres, queres reforçar então a tua escolha? É, é o Elliot Gould um... Ah sim, não sabia, não tinha estado nisso ainda <risos> Se bem que, obviamente, quer dizer, quer dizer O Humphrey Bogart é o Humphrey Bogart Não é? Portanto, quer dizer Tem que estar também a partilhar pódio e o Dick Powell, simplesmente porque eu, concordo, eu nunca tinha visto este humor mais suíte. Já o tinha ouvido falar como sendo um dos pináculos do filme no ar. Mas eu gostei do, do desempenho dele. E o facto do filme ser incrivelmente fabuloso a nível do ar e ele estar bem integrado ne ne nessa performance, se calhar mais do que até como performance com Marlowe, também merece, lá está, uma menção honrosa. Mas obviamente é Bogart. Mas para mim o Elliot Gould traz algo que o co Bogart se calhar não traz para a mesa. Há algo mais de, eu... d, 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 d diferente. Porque o Bogart é o Bogart, é sempre incrivelmente fenomenal. Não eu é? passei a palavra, mas queria dizer ah, só uma coisa. Mas eu teria que ter o <risos> Elliot Gould. É... Acho que ele merece esse
0: destaque. Antes do José de, de fazer a escolha dele, um, o Elliot Gould não conseguiria uma coisa que o Bogart consegue, que é conseguir ser... Namorar <risos> com a Lauren Bacall? Bom, uh, isso também seria difícil, <risos> mas conseguir ser a epítome do cool, com uma, umas calças, uh, uh, cintadas acima do umbigo e uma gravata minúscula <risos> até, até ao cinto. Pronto, é só a única coisa que eu tenho para dizer. Enquanto isto não
1: argumento <risos> Ok, pronto. Aí, uh... é, contra isto não argumento Se formos pela lógica do primeiro, o meu primeiro foi o Powers Booth, com na tal série Philip Marlowe Private Eye. E para mim esse era mesmo o arquétipo do Marlowe. Quando o vi, provavelmente, a primeira vez que vi o Humphrey Bogart, eu fiquei assim, mas... Não é igual, o que é que se passa aqui? Sim E, e há sempre esse choque Bom, hoje já, já longe dessas coisas Já crescesse Já é. cresci um bocadinho uh, Obviamente é, é um bocadinho ao contrário Vejo o Bogart como esse arquétipo Se calhar o, o que acontece também é que o Bogart é o arquétipo de Marlow Sim, de Marlow Já antes de ter interpretado, não é? Quando, quando ele interpretou o Sam Spade de Maltese Falcon, que muita gente pensa, sem pensar no assunto, pensa que é Raymond Chandler, é, é Philip Marlowe. É um pouco por isso. É hum. o mesmo personagem. O personagem não mudou. É exatamente o mesmo. No, 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 o Sam Spade e o Philip Marlowe e do E mesmo o To Heaven Have Not, aquela atitude que ele tem para ah, com
2: a vida, já. já lá está a, a, a dinâmica Lauren Bacall a, também já lá estava e depois a, é tudo, transporta é tudo muito... transportado para o The Big sim, Sleep sim. E,
1: quer dizer, é apenas cristalizado sim e, e no entanto pronto marca-nos e, e aquela ideia que toda a gente quando, toda, quando as pessoas pensam o, o tênis privado o private eye da, 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 da não sei quantas décadas atrás pronto, essa ideia vem logo e, claro. e nós temos logo... não é porque
2: discutir.
0: ele não precisa de fingir basta ser ele não é ele já era, ele já era. <risos> sim
1: é, e, hum, por isso, é, é escolha óbvia, não é? Se eu tivesse claro. que, que alterar a escolha, então punha só por menção a rosa ou Powers Booth por ter sido o, o meu primeiro. Muito bem.
0: Hum, eu, se calhar, então, aproveitava para hum, levar isto a Bom Porto, desejar-vos...
1: Pensas tu que isto uma vez chegará a Bom Porto?
0: <risos> desejar-vos a vós e a quem nos está a ouvir umas boas entradas. A gente, quando voltar para o próximo mês, já estamos num ano novo. Um, e uh, desejar que uh, tenham essas boas entradas e que nos possamos encontrar aqui no próximo episódio. Uh, eu sou o António. Eu sou o José. Eu sou
2: o Tomás.
1: Até para o ano. Até para a próxima. E bom Natal.
0: Acabaram de ouvir um episódio de Universos Paralelos. Um programa mensal do segundo Take. Apoiem o trabalho do Tomás em imaginalta.net, do José em ajanelaencantada.wordpress.com e do António em take.com onde também podem subscrever este podcast. Dentro de momentos, a emissão voltará ao normal. Encontramos-nos na próxima semana. Até lá. Boas fitas.